0: Estás escuchando? Juntos, pero no revueltos. Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Juntos, pero no revueltos. Yo soy Juan Shein. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a nuestros ya más de mil suscriptores a este podcast. Nuestro podcast está teniendo más de 40.000 descargas en 7 países. Agradecer al público que nos escucha en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Perú, en España, en México y en Estados Unidos. Y también invitarlos a que se suscriban a nuestro podcast. Es, es muy sencillo, solamente cuando lo escuchen denle clic a un botoncito que dice suscribir por ahí. Y van a estar recibiendo cada semana un capítulo gratis o quizás dos de nuestro programa Juntos pero no Revueltos. Gracias por estar acá con nosotros. Y los dejo en Juntos Pero No Revueltos. Estamos escuchando un fragmento de esta maravilla que se llama Cause We Ended As Lovers del legendario Stevie Wonder y quien inmortalizara para su versión instrumental en guitarra el maestro Jeff Beck. A quien escuchamos en esta versión en vivo, en la guitarra, es precisamente a nuestro invitado de hoy, para quien Jeff Beck es su principal influencia. En el viaje en el que vamos a entrar hoy en la máquina del tiempo, Iremos hasta Argentina, visitaremos los años 60 y 70 y conoceremos el renacimiento y explosión de rock en español en el resto del continente y el caminar de nuestro invitado hasta México, donde en ese país, después de años de represión cultural y musical, comienza a principios de los 80 un movimiento llamado com-rock, para luego dar paso a otro llamado rock en tu idioma y del cual nuestro invitado es testigo y también protagonista. Como productor y colaborador, Pablo Nogoa ha trabajado desde esos inicios con bandas como Los Amantes de Lola, Ritmo Peligroso como guitarrista y Branda, junto con otras más. Hoy, junto con él, visitaremos esos momentos, lugares y rincones que dieron pie a lo que hoy es historia y que se sigue escribiendo. Esto es Juntos pero no Revueltos, yo soy Juan Shein, aquí hablamos de todos, con todos y para todos, les doy la más cordial bienvenida y nos quedamos hoy con el guitarrista, músico profesional y productor Pablo Novoa.
1: Y qué gusto enorme, un montón de imágenes llegan a mi mente y a mi corazón De momentos maravillosos y llenos de luz y, y compartidos contigo La verdad que me da muchísimo gusto saludarte a ti y a tu audiencia de todos lados Sé que estamos hablando con un montón de gente O sea, nos comunicamos con un montón de gente de, de diferentes partes del mundo
0: Así es, así es, y les mandamos un saludo por ahí Después vendrán este, algunos tweets, algunos correos que te iré mandando, querido Pablo ¿Ah? Y bueno, para la gente que no conoce o que nunca he escuchado que yo lo mencione eh, Lo he Mencionado posiblemente Muy escuetamente en un par de capítulos De, de este programa Pero yo tuve una experiencia contigo Que yo, Pablo eh, Espérame,
1: saludo. me esperas un minuto Porque estoy escuchando una música Espérate un minuto.
0: Exactamente.
1: Me vas a disculpar, pero estoy escuchando a la mejor banda de rock mexicano de heavy metal de la historia. Entonces, viste, te, te, te tuve que interrumpir.
0: Querido Pablo, bueno, ese periodo que convivimos, yo aprendí además muchísimo de ti. Yo como, como músico, como cantante, tú, tú fuiste productor de mi banda de rock. En aquel entonces, eh, Branda, y conviví contigo tres meses o casi tres meses en Nueva York, donde fuiste así como mi hermano mayor, casi, casi una figura paterna. este, Pero además, de, donde tuve la gran experiencia de trabajar contigo, de aprender mucho de ti. Eh, ¿qué, ¿Qué experiencia te quedó a ti, qué recuerdo te quedó a ti, querido Pablo, de Branda, de la época de Branda?
1: Bueno, Branda ha sido... Uno de mis grandes amores y uno de mis grandes dolores y penas tan profundas, porque eh, fue para mí, indudablemente, porque no, no queda duda, tenemos en filmaciones hechas a grupos que abrieron la banda, si no me equivoco, Scorpio, o no, si fue Iron Maiden.
0: Eh, ambas,
1: ambas. Ambas. Y sí. tengo yo tengo filmación en VHS de la, de la gente de Iron Maiden viniéndolo a saludar a ustedes, al camarino. Entonces eso es una prueba ineludible, intachable e imborrable de que la banda era lo que era, en una banda gigantesca, una banda que estaba en el lugar oportuno, desgraciadamente los productores, una vez más, los productores ejecutivos no entendieron o hicieron otro negocio al cual, yo si fuera el día de la fecha, mi reacción hubiese sido otra porque mi conocimiento del mercado es mucho más profundo, pero Branda era una banda increíble, de gente increíble, de músicos alucinantes, de, de gente con un corazón terrible, Mente grande y aparte con un compromiso gigantesco que al no funcionar la banda, porque el disco no salió, fue un disco que grabamos inter íntegramente en Nueva York, en Manhattan, con Kurt Upper en los controles, un tipo increíble, ¿no? bueno. y esta y estaba para mezclarlo un amigo mío que después nos hicimos muy conocidos, Paul Lobus, que él hizo Imagine de hizo Cabo Frangel de Pantera, o sea, él, iba él era el que iba a mezclar. Eh, o sea, era una cosa espectacular y fue detenido por la compañía. Eh, desgraciadamente, no, como repito, no tengo eh, un recuerdo tan hermoso como de Branda. No, no recuerdo muchas grabaciones en las cuales mi corazón hubiese estado tan, tan pleno y tan poderoso como, como en ese momento, con ese amor. Creo que ese disco, los dos discos que no han salido en mi carrera, que son los más grandes, que han sido Branda y, y Rubén Rada. El cual tuve el gusto de grabar con Steve Ferrone sí, en la guitarra sí. en Nueva York, con Pino Paladino, ¿no? Con, ese, con ese lo Pino, grabaste
0: con... en los estudios Electric Lady, ¿no? Si mal no recuerdo.
1: Mira, eso lo hice, hice una parte ahí, pero sobre todo, eh, todas las bases las hicimos en el estudio de Donald Fagan. Eh, o sea que, uh -huh. que y después hicimos unas cosas en Electric Lady. Yo trabajé bastante en Electric Lady en algún momento comentaremos. Pero bueno, para cerrar este 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 capítulo del corazón y seguir adelante, realmente Branda era ha sido uno de mis amores más grandes en, en, en mi historia como productor, ¿no? y,
0: o, y definitivamente si no es el, tú eras si no es el amor más grande. Y definitivamente tú eras el sexto el sexto Branda querido Pablo porque <ríe> hace Recién, apenas dos, tres años, cuando finalmente se editó ese disco y salió, tuvimos la oportunidad, y digo tuvimos, tuvimos nosotros, los Branda, tuvimos la oportunidad de que tú tocaras la guitarra con nosotros, ¿no? En, en, en la presentación del disco y, y fue una experiencia también enorme, eh, obviamente llena de recuerdos, llena de cariño, llena de muchísimas cosas, de nostalgia y, y, y de gran cariño sobre todo y gran aprecio, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto, lo vivido, yo, yo recuerdo con llegar a, a tocar con la guitarra acústica y medio llorando, y venía con mi compadre y me dice, ¿qué te pasa? Digo, nada más, es mi corazón, ¿no? Es cerrar, <risa> es cerrar. Es y, y desde bueno, acá le vamos
0: a mandar un abrazo cariñoso a los Branda, que nos están escuchando. A
1: los Branda los quiero muchísimo, con Lalo, tuve, estuve trabajando con Lalo, porque Lalo filma y demás, estuve trabajando con él, de, a Paulo que es el que era el bajista, lo tenía de vecino. Eh, sí, claro. Porque tenía su productora Estaba al lado de mi casa
0: Estuviste y haciendo algo también, ¿no? Con Dinamita Posta y con Pablo Sí,
1: estuve grabando, grabé eh, Dos capítulos de, de una cosa de fútbol que de un Club de cuervos de, quizás Eso, club de cuervos Yo como de fútbol no entiendo nada Soy un argentino que no entiende de fútbol soy un desastre. <risa> eres, Pero,
0: eres la excepción de la regla, querido Pablo <risa> Sí, 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 soy vegetariano y argentino O sea que sí, es una sí,
1: cosa sí, sí. muy extraña pero, pero en eso me acompañas, en el vegetarianismo me acompañas eh, Sí,
0: total eh, Bueno y desde, sí. desde acá vamos a mandarles un fuerte abrazo A todos los brazos un,
1: un fuerte abrazo, los quiero muchísimo Inclusive a Michelle Born De la que tengo mucho contacto Siempre nos recordamos que ella fue la que hizo el primer contacto Para que nos conociéramos Y, y le agradezco sí, siempre
0: era, era nuestra manager, no sé si Michelle siga en Italia pero sí. desde aquí le mando un gran abrazo un Sí, los adoro, y abrazo, los adoro claro,
1: a... que yo, yo hoy encontré una foto de Branda Entre mis fotos Una foto de Branda Y son, los adoro Son, son, mis, <risa> son los amores muy queridos de mi vida Pero bueno, sigamos adelante
0: Bueno, vamos a hablar de Pablo Novoa eh, Querido Pablo Tú, tú comienzas, eh, obviamente empiezas tu carrera en Argentina Tú eres un, un guitarrista consumado Porque has trabajado con mucha gente Has trabajado en muchos países mm. Has trabajado mm -hmm. en distintas producciones ¿Quién es o quién es Tu principal influencia Como guitarrista? Jeff Beck Jeff Beck, ok Jeff Estamos hablando, Beck. Estamos hablando de un de... paquete grande, ¿no?
1: Sí, yo, yo estoy a... Creo que La historia de Pablo Novoa Es un chico que empezó a tocar la guitarra de pedo el... Yo sé que estamos en una audiencia que es buena y no, no me va a criticar por la palabra. Y llegué, perdón, llegué a tocar de casualidad. En mi casa eh, nadie tocaba y yo escuchaba un, un ruido en el televisor, porque en esa época eran a bulbo los televisores.
0: Sí, <risa> Era una época de bulbo, casi exactamente.
1: <risa> pero, pero bueno, yo escuchaba un ruido y cuando llegué, para hacerlo corto, el cuento llegó eh, el tipo que venía a arreglar, el técnico, y yo decía, mamá, mamá, yo escucho un ruido, yo tenía como unos 10-11 años, eh, calculo. Y, y extremamente no recuerdo a esa persona, me recuerdo, recuerdo que tenía un, un overol... y mi mamá le dijo, mire, mi, mi hijo acá me pregunta, acá hay un ruido. Entonces el tipo sacó como un tester y le dijo, mire, ve este, esta, esta aguja que se mueve así, es porque hay un sonido que producen los, los bulbos, que no, usted y yo no escuchamos, pero su hijo sí lo escucha. ¿Por qué no lo manda a estudiar música? Ok. Y así empezó mi carrera, yo empecé a, a estudiar con la maestra del barrio. Tenía 12 años que empecé a estudiar guitarra clásica, me recibí a los 16 y entre medio de eso encontrarme con el rock argentino, con su Generis, con Charlie García, con Spinetta, con León Gieco. ¿no? Bueno, ahí, con... Estás,
0: ahí estás tocando un periodo histórico del rock porque eh, después de que viene en Argentina lo que yo recuerdo como la gran crisis, ¿te acuerdas? Lo que le decían la gran crisis, ya como uh -huh. que el rock había ganado terreno en los medios de comunicación, pero... Pero, como que todavía había ciertos obstáculos. Entonces, yo me acuerdo que esos días, cuando empieza, eh, si mal no recuerdo, uno que le llamaron el Festival del Amor, ¿te acuerdas? Que era cuando, estamos hablando del 77.
1: Este, ¿En dónde? ¿En Argentina? En, Ar
0: en Argentina, claro. Cuando empieza cuando empieza otra vez a juntarse Sui Generis, esa, esa época cuando se junta Sui Generis, que regresa. O sea, Sui
1: Generis, eh, Spinetta del 65. Correcto. Para Correcto. darte una idea Las sí. bandas pesadas de rock Son del 65 al 70. al 70 En el 69, 70 Se junta su Generis.
0: Correcto Y ahí viene esa o primera sea, etapa Se
1: disuelven Se disuelven en el 74, 75
0: Y luego viene Seru Giran.
1: No, después viene Se disuelven y, y el cantante se va Y hace una banda que se llama Nito Mestre todo desconocido de siempre Y... Porque David Lebón, que a la saga fue el guitarrista de Girán, estaba en otra banda. Correcto. Entonces Charlie dijo, para esperarte, hago otra banda, que se llamó la máquina de hacer pájaros, que fue una claro. cosa increíble.
0: Pero increíble. Esa, esa fue, esa fue precisamente la última vez que tocó la máquina, creo que fue en ese festival, ¿no? Por ahí del setenta. No, no tengo
1: ese idea, festival. no recuerdo su festival, este, yo eh, no estaba en Buenos Aires en esa época. Ajá. Pero eh, yo del 74, al, del 73 al 75, 76 yo no estuve en Buenos Aires, pero sí recuerdo que se separó de su en el NAPAR y fue la primera cosa masiva. Mientras estaba el proceso en Argentina, sí. los militares, sí. Eh, sí. eso es lo la que, dictadura militar, que correcto. Que, que, el, que el rock argentino sea guerrero, ¿no? O sea, nosotros hemos hemos visto a Charlie tocar con una pistola a la cabeza, ¿no? O sea
0: Increíble. Sí, increíble. Claro. Eh, 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 toda esa o época, sea. por ejemplo, cuando viene cuando viene la etapa de Cerullirán, donde está Espineta, donde está Lito Nevia, donde está Rodolfo Mederos, que luego, por cierto, Lito Nevia luego se va a vivir a México, luego está en México un sí, rato. Sí, estuvo aquí,
1: estuvo aquí ¿cierto? en México, yo, yo no estuve con él, a mí me pasó una cosa muy rara, que fue cuando yo vivía, en, mis padres me mandaron por una circunstancia de la vida a vivir lejos de Buenos Aires, es como que yo te dijera que te mando a Chiapas, y, sí, sí, y sí. me mandaron solo a vivir a ese lugar, a un lugar de, de, religioso muy extraño y, y, sí. y, y, y Lito Nevia fue a tocar ahí y ahí lo conocí después de muchísimos años en el, yo estaba trabajando con Cabá Creo sí. que estaba trabajando con o fue más adelante. No, más adelante que Cabá. Él, él apareció y yo le presté mi estudio para que grabara algo, un, un home studio que yo tenía, y lo, le dije, y me dice, no puede ser que seas la misma persona. Digo, sí, yo soy el que te vi en el año 75. O sea, tipo me alucinó. Pero sí, eh, Lito Nevia, lo que tiene de grande, aparte de haber sido un rockero que en los años 60 promulgó su... su su forma de tocar, es que él tenía un estudio e hizo grabar, pero a más de 300 músicos argentinos. O sea, sí, sí. es un tipo muy importante en ese aspecto, ¿no?
0: Sí, es una de las piedras angulares. Luego viene, por ejemplo, ¿dónde queda en este caso Cerujirán? Porque obviamente Cerujirán viene como que a rescatar esa energía viene como que a reflejar todo ese agobio que pasaba Argentina y
1: como mira, que eh,
0: empieza a recuperar mira, al público, ¿no?
1: Mira, el, el papá de todos nosotros, incluido Charlie, es Spinetta. Es, es nuestro Spinetta. papá, Clarísimo. es nuestro dios, es como si habláramos, no sé, de una cosa del creador del universo. Sí, eh, sí, sí, en realidad, Charlie mamó toda esa historia y es un tipo que, que es un genio, indudable, y sobre todo si Spinetta era el poeta del rock, Charlie era el periodista, era el del Perfecto. día a día, era el que decía las cosas que, que tal cual pasaban y el que se enfrentó al proceso y que estaba totalmente loco. Yo tengo mucha información de él porque su manager fue Oscar López, nuestro benemérito...
0: Sí, sí, y sí conocido claro, vampiro, Que, que eh, le mandamos eh, un saludo eh, también, un abrazo. Si sí, le no un ya, ya, ya saludo
1: para tanto, Oscar. Eh, este, no le agradezco cosas, pero sí, le, sí lo he perdonado. Y eso creo que es una cosa importante.
0: <risa> no, no regrets, como dicen aquí. Exactamente. <risa> sí.
1: pero, pero bueno, la cuestión es que, es que después de, de formar la máquina de hacer pájaros, se fueron todos a Brasil, en este caso se fue Charlie, y atrás se fue David, que he escuchado muchísimas entrevistas de David contando que era un sinfín de diferentes tipos de, de opiásicos y demás.
0: Sí. <risa>
1: que entraban sí, sí. a esa casa en Brasil y que hacían música sin parar. Después sí. no sé de qué forma llegó Pedro, no sé. Sé que alguien se Ah, Pedro tocaba. Fíjate, Pedro tocó cuando yo tenía 16 años, Pedro tenía una banda con Lito de Pumer, que fue mi maestro de guitarra, y el Mono okay. Fontana, que a la saga era baterista, pero terminó siendo el tecladista de Spinetta. Eh, ellos tenían una banda que se llamaba Madre Atómica, y tocaban temas de Mal Davis, y a los 16 años. Imagínate. Okay. Así, así de bravos estaban. Y en esa época, Pedro había grabado él, todo el álbum blanco, con un grabador de cuatro pistas. Ok. O sea, él, él había hecho todos los instrumentos, y las voces, Cu y grabadores. Cuatro
0: simples tracks y con eso hizo
1: tenía... todos los instrumentos de, haciendo sobre grabaciones así lo hizo entró, alguien le habrá dicho a, a, a Charlie Mira, acá hay un animal, un tipo que toca como un animal y su maestro o sea, su, su, su ídolo era Jaco Pastorius entonces en un momento que estaban en Brasil él le hace llegar a Jaco Pastorius un, un cassette y Jaco lo llamó y le dijo que era muy bueno o sea, no, no sé si te me te explico, sí, o sea, y no era mentira, que, eh, bueno, Pedro terminó tocando
0: con Pat con Pat, o sea, Pat metini sí, claro, claro, claro. No era... a mí a mí, a mí yo, lo que me llama la atención, por ejemplo, todo ese periodo, Pablo, digamos, después uh -huh. de la dictadura militar, estamos hablando del 80, 81, cuando empieza a pasar todo eso, yo recuerdo bien ese periodo porque yo viajaba mucho a Sudamérica y, y fui uh -huh. tal vez una de las primeras personas que le tocó ver por lo menos de mi país, que es México, eh, eh, a mí me tocó ver en Argentina a los redonditos de ricota. O sea, nadie sí. sabía en México quién carajos eran los redonditos, pero a mí sí me tocó, me tocó ver a Virus, me tocó ver a los redonditos, y entonces de ah, pronto... Este, a Federico, de pronto,
1: Federico, a Federico tan amado. La, se señora Ligil, a, la señora Ligil, que es una señora oh, que es amiga de nosotros, muy cercana, eh, era una mujer muy cercana, y yo lo pude conocer a Federico, dale, dale, Pablo. un gran caballero, un señor de la música. la verdad ¿Aquí? ¿Hola?
0: Ok, ahí nos reconectamos, querido Pablo. te fuiste Sí, vez?
1: ahí estamos, la, la conexión no se pierde, lo que pasa es que la emoción de hablar de Federico, el cantante de <risa> Virus, creo que, que también, sí. eh, eh, en alguna parte resuenan en, en los espíritus y,
0: y aquí quien no sepa de lo que hablamos eh, les aconsejo que busquen en Google Federico Moura M-O-U-R-A, que es el cantante de virus para que más o menos ubiquen, porque tenemos obviamente muchos amigos que nos, que nos oyen Pablo que mm. pues, obviamente muchos son millennials o son mucho más jóvenes <risa> pero ahí los vamos Mira, medio induciendo a este voy, rollo
1: te voy a decir una cosa muy loca, ya me ha pasado en Oaxaca me ha pasado en el DF y me ha pasado en diferentes partes de México que hay gente que lo conoce Spinetta y muy bien. Sí, claro. O sea, es increíble. Yo yo tengo un trío ahora de. Yo tengo cuatro shows y uno de los shows es de Bossa Nova, toqué acá en un festival y a la mitad del festival un baterista muy bueno, de allá de aquí, empezó a gritarme temas de Spinetta. ¡Toca, sí. bajan! ¡Toca, no sé qué! Me gritaban los temas. Se los sabía todos. <risa> es
0: increíble
1: entonces, bueno, de ahí, ahí te encuentras lo que es la bondad de un ser humano tan importante, pero volviendo al tema de Sirujirán, eh, sí. eh, llega Pedro, se incorpora tocando el bajo Fretless que para la gente que quizá no conoce la jerga eh, los bajos eléctricos tienen lo mismo que las guitarras, unos trastes unas varitas, donde nosotros unas cejillas, donde nosotros apoyamos los dedos para afinar, el bajo fritless no lo tiene, es igual que cualquier instrumento de cuerda como el contrabajo o el, el chelo o el violín, que se deslizan los dedos libremente por el diapasón creando un sonido muy especial.
0: Claro, y bueno, aquí Así estamos hablando es. de que después de que termina eh, Cerugirán, según yo recuerdo, Pedro, estamos hablando de Pedro Aznar en este caso, eh, hasta donde tengo entendido creo que se va a Berkeley, ¿no Pablo? ¿Se va a estudiar a Berkeley? Sí, sí, se, se, se fue a Berkeley...
1: Se fue a Berkeley y volvió a los meses, a los seis siete meses, porque sí. dice que no aguantó. Eran 16 horas por día de clases y no, no no dormías nunca. Dice, no, claro, entonces,
0: una brutalidad.
1: una Pero bueno, Pedro toca perfectamente ocho instrumentos, ¿no?
0: Sí, no, 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 obviamente es un es un salvaje.
1: Es una bestia, después, ¿no? Después
0: viene viene entonces un periodo, en este periodo de, digamos, que de renacimiento, yo recuerdo que viene, estamos hablando obviamente ya de... De, de cuando llega, por ejemplo, bueno, Rubén Rada también está en esa época, yo me acuerdo que Rubén Rada tenía a la banda, tenía un grupo que se llama uh, La Banda, era, correcto, pero con Rubén Rada a la ¿no? banda,
1: a la, lo que él tuvo era un grupo Ajá. con los hermanos Fatoruso ¿Sí? que que era que fue mítico que los hermanos Fatoruso, bueno uno de ellos tocó con eh, eh, Milton Nacimiento por muchos años eh, o sea, gente que te estoy hablando, Opa un grupo que se llama Opa que era okay. de los años 60, 70, los, que yo yo tuve unas fotos muy graciosas del negro vestido con un pañal blanco y un hueso en la cabeza. Sí. Supongo que a ti no se, tocó, no se te hace muy difícil imaginarlo así porque lo conoces.
0: No, no, no se me hace difícil para...
1: Y con dos lanzas, salía con dos lanzas. Sí. Y pegaba, y después se fueron a tocar a Nueva York y a Los Ángeles con Ayrton Moreira y Flora Purim, que eran en esa época dos brasileños que tenían mucho éxito, y lo, los incorporaron y los llevaron, y el negro eh, lo que hacía era ponerse joints en la cabeza, y mientras tocaba, tiraba joints que parece que le crecían de la cabeza. Era muy gracioso. Eh... y a
0: quien, a quien nos escucha que no conoce a Rubén Rada, eh, Pablo, le dice, le, Pablo le dice el negro porque porque literalmente es el negro, es negro, eh, o sea, y, y no negro es negro, negro noche, en plan, ¿sí? claro, no es negro en plan peyorativo, en América no. Latina decimos negro de cariño, pero a Rubén sí, se no le conocía nada. como el negro Rada,
1: pero.
0: y yo tuve el gusto de conocerlo, Pablo, a través de ti, eh, y, y yo no podía creer que, que pues, hubiera un argentino negro, es decir, yo,
1: yo decía, no puede ser, a lo mejor debe ser de algún él, otro es lado.
0: él es uruguayo. ¿cierto?
1: Claro, lo que pasa uruguayo. es que uruguayo. los...
0: El, Pero, o sea, el, no no, no alcanzaba están... yo a entender porque el, el acento y es la igual. manera en la que hablaba es igual. Claro, no no me checaba con su apariencia y con su color de piel entonces yo decía como que algo algo así está raro no este, este este señor que debe ser de a lo mejor de algún lugar del Caribe pues habla como, como argentino o como uruguayo qué bien hace el acento qué bien lo finge <ríe>
1: No, no, y aparte era un tipo muy gracioso, sí, muy,
0: muy simpático, muy, muy. Muy
1: simpático. gracioso, aparte muy gordo, y así hacía el, el personaje. Él ha trabajado en diversos programas humorísticos de Uruguay, y como, como, como pasa en Uruguay, hay un ritmo que se llama candombe, que viene del candomblé, sí. eh, que es una parte de, del, del ritmo religioso brasileño, pero bueno, todos vienen del mismo lugar. ¿no? viene de África y, y es una derivación de acuerdo a la, geográficamente, pero el negro es un especialista en eso y es un compositor de mucho, mucho, muy prolífico y de, muchas, de muchos éxitos, y, y una persona que vivía en, en el estadio olímpico eh, enfrente de CEU, y desde que llegaba a mi casa, que yo vivía en la Condesa, había compuesto cuatro canciones, o sea, eh, claro. una bestia, ¿no? un tipo... Sí, increíble, sí, sí, sí. y aparte hacía cosas me acuerdo de estar con él, dice tengo hambre, vamos a Grey Papaya que era un lugar que, para comer este, Grey Papaya, me decía <ríe> y, vamos, y en un momento no, no no nos perdimos, y qué sé yo y se puso al lado de una persona de, de color, y le dijo hey, nigger, digo, ¿cómo le dices así? ¿cómo, cómo le faltas es que yo también soy negro, me dice ¿qué me va a decir?
0: Claro, entre ellos, entre ellos sí tienen permiso de decírselo, claro, es eso cierto. A sí,
1: pero, sí. pero muy gracioso porque él no tenía ningún purguito en decir cualquier cosa en cualquier lugar. Bueno, Rubén Rada también era parte de una serie de personas que en los años 70 hicieron comedias musicales como Gear, ¿no? como Jesucristo Superstar, claro, y el negro claro. entró por ese lado y después se juntó con músicos de jazz donde hizo la banda y, y hizo otras, otras agrupaciones que, lo mismo que Spinetta, tenía músicos de jazz que tocaban increíble y tocaban candombe y tocaban sus, sus composiciones. Y en ese momento, ¿qué es lo que tú refieres? estaba Imagínate el, el andamiaje: estaba Cerugirán estaba León Gieco, estaba, sí, bueno, estaba. Bueno, los redondos empezaban a funcionar muy empezaban bien. Empezaban
0: por ahí los redondos. Me acuerdo y, también, y, ¿te acuerdas de.? Eh, bueno también luego viene el rosarino y su banda no es, que es donde donde sale fito paez eh, claro viene eh, este, disco ah, de, el Baglieto, este disco de de tiempos el, difíciles, o ¿no? sea
1: fito viene tocando con baglietto
0: y con silvana Garrey y con rubén Goldín con Silvina con su, Silvina, Silvina, que, Garrey era, era, Silvina, la,
1: Silvina Garrey era la corista de baglietto
0: de baglietto exactamente correcto. o sea
1: todos venían todos venían eh, venían en en, en ese, ese combo en de esa gente camada
0: de en esa camada sí
1: Después sale, se queda, eh, se queda en, en Buenos Aires y empieza. Lo que pasa es que después de eso está la guerra de las Malvinas, que, que, que es una, una cosa desastrosa, en una época. locura de los militares, una demencia. Pero como pasó eso, se prohibió en Argentina, escuch, o sea, se escuchaba 70% de música argentina y 30% de música extranjera. Entonces el rock dio un paso adelante, impresionante. Claro, claro, claro. Y ahí claro. fue que Oscar López agarró a Miguel Mateos. Y en los años 80 Pegaron el primer disco Pegaron el segundo y el tercero que fue Solos en América Fue un boom en México Y atrás vinimos todos
0: Claro, sí, sí, sí Además yo me acuerdo que en esa época Fue cuando surgen, que estás hablando muy bien Por ejemplo, cuando está Virus, Cuando estaban los twists, estaban los abuelos
1: Y Uy, es cuando surge please. también
0: Había una banda que me encantaba que se llamaba Riff, ¿te acuerdas? Hablando de rock pesado, ¿Cuál? más heavy metal eh, sí. Riff
1: No, porque, porque ahí tocaba Papo
0: Papo, exactamente, y uh, de ahí también, uh, ¿quién más venía en aquella época? Bueno, eh, sí, fue la misma época cuando empieza Miguel Mateos y Saz y todas estas bandas, pero pero empieza como que una corriente de rock más duro, ya por ahí de fines del 80, 80 y, perdón, 81, 82, ¿no? Ahí vienen también los redonditos y toda esta gente.
1: Pues, bueno, los lo redonditos lo que tienen es que ellos nunca se pasaron por la tele ni por la radio, entonces la gente sí. hasta el día de hoy dice dicen el mundo es redondo y cuando hay un, un show de los redondos ya no hay más porque se disolvieron pero sí. porque el indio el indio se peleó con el indio que es el cantante se peleó con dos de la banda y ya nunca más sí. pero y, 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 y tengo algunos algunos datos de fidedignos de eso pero en realidad no viene el caso de comentarlos ahora pero eh, aparte de eso eh, es, sale una banda como sumo no que es, que es sumo
0: suma. claro claro excelente con, banda con Luca
1: Prodan no. que Luca era un Prodac. inglés Sí. que era un inglés drogadicto que se fue a Argentina para, para dejar la heroína y la dejó hasta que se murió, porque sí. un, la, pe, la pegó tan duro, eh, fue un show tan grande Ellos, que tenían, ellos tenían
0: un disco que sí. se llamaba creo que Rocas Vivas, ¿no?
1: No, Rocas Vivas era de Sass. Ah, no, de... Eso Sass. Es Eso era
0: de Sass. Sí, Miguel
1: Mateos sí. y Sass.
0: Sí, sí, este... sí, ese de Rocas este... Vivas. Pero, tenían, pero tenían, eh... era una banda fuerte, era una banda... No, bueno, Ahí estaba eh, Luca eh, Prodan eh, son... hablabas de Luca Prodan
1: no, eh, y de sumo salen los divididos,
0: ¿no? Y, y salen los divididos, correctamente, así es.
1: O sea que es de, una que muy buena van.
0: Pero todo, estamos hablando, todo esto estamos hablando, para que la gente se dé una idea, estamos hablando pre-Soda, ¿eh? Porque claro, Soda ya ve, ve, vino ve, ve. No, Soda, por ahí del 85, Soda,
1: 86, eh, Pablo? Eh, Soda empieza en el 83, 84, con el apoyo de la señora Elizabeth Hill, eh, comprando los instrumentos. O sea, Soda empezó en el 83, 84, tocando en las fiestas temas de policía.
0: Que para que la gente se ubique y sepa quién es Elizabeth Hill, estamos hablando de tu, bueno, Elizabeth Hill fue tu esposa, la mamá de tus hijos, ¿correcto? De tu hija.
1: Sí, y la, la producción eh, hermana ya más importante de América Latina. nadie. Exacto, nada
0: más ya, eso. luego tocaremos el tema de ella también y le mandamos Ajá. un abrazo y un beso donde Ajá. quiera, porque además la, yo ella, a la adoro. Ella Elizabeth ahora Hill. es la
1: directora del, del pabellón M en Monterrey.
0: En Monterrey. Liz Hill además fue otra persona muy importante en la historia de Branda y le, le mandamos un abrazo grandotote.
1: En la entonces, historia bueno, del rock ver, mexicano es, En es la historia del
0: rock mexicano en general Pero bueno, sí. entonces viene Soda Soda empieza entonces en el mainstream Ya por ahí el 85 será y empieza 83, a 84,
1: 84 empiezan a tocar En fiestas Y tocaban temas de polis Y alguno de de y de, de eso. Después en el 85 ya se empiezan a presentar con sus Creo, eh, tampoco me hagas totalmente caso a las fechas Pero más o menos mi intuición y lo que me acuerdo es así En el del 85 para adelante le empiezan a pegar, empiezan a pegar Empiezan sí. a subir y como todo grupo pegan con el tercero sí, Con el tercer correcto. disco, ¿no? Que es la tapa esa que tiene la tapa blanca y demás Lo que pasa es que inclusive dice, decían que había una rivalidad entre los redondos y, y Soda, porque Soda era más fifí Y Los Redondos era más callejero
0: Era el, de, era el del el grupo popular, digamos El de la gente, sí. el del pueblo
1: Claro, era el grupo del pueblo no y, y, y el otro eran como los fifís Cosa que nunca fue así porque ellos se querían Y nunca se odiaron Tanto, tanto uno como otro Los líderes de las bandas Se, se querían el, el, bueno, indio,
0: el indio el indio lloró mucho La muerte de De, 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 de Cerati, ¿eh? Sí, bueno,
1: toda mi familia se fue compulsionada con eso, sobre todo mi hija, que era una persona muy cercana a él eh, de mucho tiempo, y mi ex esposa que lo conocía. O sea, Gustavo, Gustavo le pagó un curso a Elizabeth Hill para que ella supiera de ingeniería de audio para traerle equipos de Estados Unidos. O sea, eh, son gente muy cercana. Pero bueno, la historia o lo que puedo contarte para unir todos estos pedazos que la gente escucha de una forma ecléctica. Eh, Sucede que para mí, para Pablo Novoa, yo toqué, en, en, me hice profesional en los 18, 17, y empecé a grabar en estudios, en, en los 18 toqué con, salió Cherati de una banda que se llamaba Bozarrón y entré yo, y una cosa increíble, porque era la única, una banda que tocábamos candombe eléctrico, y ca, cantaba Gustavo, eh, para la gente que no sepa, Gustavo toca así, porque era un gran charanguista Gustavo. Entonces, okay. ese y ese movimiento de la mano era muy charanguero. Entonces, eh, yo creo que de ahí le llegó a Gustavo esa inclinación. Eh, de mi parte muy buena época. Es increíble. Eh, yo tenía 20 años en el año 80. Eh, Charlie había terminado de grabar su primer disco solista. Podés andar en vivo y contar claro. las flores del jardín ¿no? Todo, sí. Toda esa historia que lo hizo en, en un estudio donde yo grabé Y vi ocho canales juntos Y casi me desmayo, una máquina de ocho canales Era una cosa
0: Era, era pero wow, sí, 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 <risa> sí. sí, sí, sí. <risa>
1: Estamos hablando del año 80 Después de eso sí. Yo entré como guitarrista de un señor que se llamó César Isela Que, que era el, el, el Compañero de Mercedes Sosa Y de, y de Horacio Guaraní eh, Alguien que tocaba folclore, yo entré con él Fui tres años su guitarrista Toqué en muchísimos lados, toqué más de 300 shows con él. Eh, después me, me volví loco un día y me fui a vivir a España. Nadie sabe por qué, ni yo tampoco. Y me, me fui a vivir a España con unos amigos, terminé tocando un año en el metro. Después entré como DJ en un lugar que se pasaba jazz. Y ese mismo mes entre, me dieron media beca a la Escuela de Jazz de Madrid. Y esa fue la historia. Después encontré a mi ex esposa Elizabeth Hill y volví a Argentina en el año 87 y empezó mi carrera de productor Sí, eh, ahí sí. es donde ya
0: te metes un poco más de lleno la producción y empiezas a grabar por ejemplo a Magnum 44 y empiezas ah, a claro,
1: mira qué dato que tiene, si sí, sí,
0: pero... colaboras ahí, empiezas con los abuelos de la nada el...
1: Hice, 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 un, hice el último demo de Miguel Abuelo que, que falleció, de los sí. abuelos de la nada es un disco de rap cosa que, de lo cual yo no tenía la menor idea, Ajá, eh, sí. de, un, de un grupo que llamaba El Club Nocturno, y ese grupo estuvo en la Rock and Pop, que era una radio muy famosa en, en Argentina, y estuvimos tres meses en el lugar número tres, y eso me catapultó a mí, con, que mucha gente me empezó a escuchar, entre ellos Oscar López, que no me quería mucho, eh, pero pero me tuvo que, tuvo que aflojar al final, eh, él... <risa> ¿Por y qué? Y para o sea, contar... era una
0: relación de amor-odio? No sí, amor-odio,
1: sí, 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 y él la reflejaba todo el tiempo y yo me la esquivaba porque a mí me convenía. Pero okay. para contar la historia eh, rápida y concisa, que es lo que nos va vamos a sacar de jugo, eh, mi ex esposa dejó su cargo de ser comisario de a bordo y entró a dirigir la, la agencia de rock más importante en ese momento de Argentina, que se llamaba la Corporación, donde estaban Muchos artistas de rock, entre ellos, eh, eh, bueno, eh, Piero, eh, bueno, estaba eh, justamente Miguel Mateos, Rubén Rada, había mucha gente sí. en esa agencia. Entonces, porque Oscar López había venido a México justamente con el éxito que había tenido eh, con Miguel Mateos y había... Él consiguió, que ahí viene lo, 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 lo jugoso de lo que puedo contar, que, 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 hay, que la gente en medio lo sabe, pero quizás la gente que nos está escuchando no los tenga tan claro porque no han estado en el metido o no les no les corresponde saberlo. Eh, Oscar López vino y él mismo firmó lo que fue la primera camada de rock en tu idioma. O sea que BMG sí. no los tenía firmado, los tenía firmados él.
0: Ahí ahí te, ahí estás tocando un punto clave, yo creo, Pablo, en la, en la historia del rock en México, porque Totalmente. tú vienes en un momento importantísimo cuando recién pasaba lo de com Rock que yo recuerdo perfectamente toda la parte de Com rock que nace desde fines, digamos, mediados y fines de los ochentas, desde la rocola, que era un lugar donde se tocaba Ajá. en aquel entonces, y comienza Ajá. comienza todo el movimiento de rock en tu idioma, no en donde ya es donde se sube Oscar, vienes claro. tú con esta corriente, Mira, y lo produces a los amantes de Lola, ¿correcto?
1: Sí, sí, yo lo que puedo contarte es que eh, Ricardo Ochoa, que es el guitarrista ceñero y el productor más viejo de todos, sí. que tocó en, en la banda con Pisan Love y demás, oh,
0: Pisan Love y luego formó Kenny los eléctricos,
1: con Kenny. claro, entre medio de eso él hizo con Rock, es, es una idea de él, con Rock es una idea de él, eh, y ahí ahí empezó ritmo peligroso,
0: ahí empieza ritmo peligroso, correcto, que se llamaba Dangerous, Dangerous Rhythm, Dangerous Rhythm, exactamente, sí, porque Entonces, con, con Rock todavía tenía bandas Tocando en inglés, todo el crossover de inglés-español en México no era completo. Había una banda, no era que, completo. The Fox. Había una banda que se llamaba este, eh, Donde cantaba José Force ¿te acuerdas? Que se llamaba eh, oh tenían un Tenían ahí una de bueno, También
1: estaba Montana, aquel que después se convirtió en sombrero verde y el en, sombrero en rostros verde ocultos.
0: Y, y, y luego y estaba Rostros Ocultos y venía. Claro. Eh, bueno, Montana era, era
1: Rostros Ocultos. Sí. No, eh, pero la historia es que cuando hacen con Rock, que Piro estaba en esa en esa jugada que es el bueno, los clips,
0: perdón, se los clips. Perdón, se me olvidaron los clips. Los, los el... clips tenían con, con, claro. con que Ahí estaba Cantaba, Alcala cantando.
1: Estaba Alcala cantando. Entonces de toda esa, esa movida que que no fue porque después Ochoa se pasó a Televisa. Correcto. Y arrancó microchips y arrancó una serie de, de no sé.
0: Trabajando con cosas, Luis de Llano, precisamente.
1: Sí, con Luis de Llano, que bueno, este, yo ahora como tengo la residencia mexicana y no me pueden poner el artículo 33, <risa> puedo decir libremente, Luis de Llano, un detractor tan grave de, de la, de la conciencia y la cultura mexicana, ¿no? Porque solo, solo aparecían porquerías y cosas que sí. no servían para nada. Y,
0: bueno, fue, y, tú sabes que aquí entre tú y yo, aquí entre tú y yo, ¿no? Aquí entre nos, este... Pre, super precursor de la cultura del plástico, o sea, era la cultura del plástico, era como el cookie cutter sí. de sacar sí. artistas y artistas y artistas eh, completamente prefabricados.
1: Y sacarle ventaja a todo, a todo el acercamiento a esa juventud, ¿no? Y no ah, aclaremos sí. más porque quizá tengamos un <risa> problema legal, pero sí. eh, el, el pago el de esos beneficios era en flashcard, ¿no? Entonces. Sí. Eh, 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 <risa> Eh, de, de toda esa época Digamos que para resumir Oscar López viene porque era una persona Tú lo sabes, porque tú sí. lo viviste en carne propia Oscar era un seductor Tú lo dejabas nato. hablar 15 minutos a Oscar Y le terminabas prestando dinero
0: Seductor nato, sí,
1: sí, sí Seductor nato sí. total este, Entonces Oscar firma A Caifanes Firma a Maldita Firma a Alquimia Y firma a Neón Correcto lo firma él para él
0: Los amantes vinieron después
1: No, 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 no ahí viene, ahí viene la historia Cuando cuando eh, Él le vende el paquete a BMG ¿No? A Luis Méndez Que era el que sí. estaba, que también era argentino Director de BMG Él le vende el paquete Y dice, acá está la papa Entonces, cuando ellos deciden Hacer eso, cada uno de los músicos De Mateos Es el productor de cada uno de los discos Solamente eh, la Maldita fue producida por Santa Olalla pero sí. el bajista Cachorro López, un gran productor de, de la música pop
0: gran eh, productor, sí, correcto
1: Sí, no comparto su idea pero lo respeto muchísimo, yo viví con él en el mismo edificio cuando, me, cuando mezclé Mante le aprendí muchísimo eh, él, él que era el bajista de Mateos y él, él era el bajista a la saga fue el bajista de los Abuelos de la Nada él produjo los Caifanes eh, el guitarrista Luis Gutrón produjo Neón, y, y, y Sebastián John, que era el saxofonista, produjo Alquimia. Ok. Y ese fue el primer lanzamiento de Rock en the Idioma.
0: Y que fue todo un éxito. Eh, la, la, la gente, yo creo que en México, que estaba acostumbrada... Porque, bueno, había gente que siempre escuchaba rock. Había, había un círculo pequeño de gente que estaba acostumbrada uh -huh. a escuchar rock eh, y, y a recibir propuestas que en aquel entonces, ¿tú te acuerdas, Pablo?, era muy natural irte al, al círculo de bares y de pubs que, que ¿Rocotitlán? Tú, tú ibas a Rocotitlán o ibas al luco o ibas a, 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 al, al, al Rockstock por ejemplo, y tú sí. no sabías quién iba a tocar, tú ibas por el interés pero muchas iba. veces sí sabías, pero ibas por el interés de escuchar una banda nueva que sí, algo sí, nunca sí. habías visto cosa bueno, que pero ya es, hoy en día no es pasa un punto, hoy,
1: hoy... ese es un punto Juancito eh, que viene pegado en algunas cosas que son ciertas y no o sea, sí es cierto que había un movimiento rockero mexicano indudable, del cual eh, Arau tuvo gran visión, porque Arau después se lo dio a Tony Méndez, pero Tony Méndez solo fue un... Se subió sí, al tren, no, digamos. El que lo movió claro. fue Arau de Botellita de Jerez y de tantos proyectos maravillosos. Un señor que respeto, quiero y, y sobre todo y que, me merece. Y que, venía,
0: y que venía precisamente, hablando de Arau, venían desde no. la rocola, o sea, desde de la parte claro. de la época de la rocola y de hip, la... de hip 70, ¿no? Y, y, y se une toda esta banda de la rocola, de hip 70, y, y empiezan a crear un lugar, y Rocotitlán se volvió un lugar de mito, ¿no, Pablo?
1: No, yo toqué con cinco bandas en Rocotitlán, y íbamos a empezar la noche a Rocotitlán, no nos eh. importaba, íbamos y empezábamos ahí. Y te subías a tocar, y bueno, Branda tocó ahí. Bueno, sí. en el momento que sale todo eso, fue un hit. Pero lo que sí te voy a contar, que es lo que la gente tiene que saber, y es cierto, es que a la banda que más le apostaba a Oscar, que era Los Caifanes, le fue muy mal afuera. Sí, es o sea, cierto. O sea, salió de México, y en el mismo México, porque venían de las, de las, de las imágenes de la Aurora, ¿no? De, sí. y de ahí venían con sí, y ellos,
0: ellos venían de tocar en el Tuti y las uh -huh. insólitas imágenes eran de este, es insólito, es, que mito, tocaba
1: markovich y, 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 la y tocaba el bajo, lo tocaba Saúl y la lagarta y tocaba la batería, bueno la cuestión es que la realidad es que el disco se venía abajo el okay. disco no vendía en la proporción que se habían puesto plata A ver, y de ahí comento una cosa que es interesante El rock argentino, más que nos guste o no nos guste Que somos una manga de mamones Y de, y de, y de soberbios de mierda este, En realidad, una banda que tiene un, ejer, un ejercicio un, El rock que tiene un ejercicio de los años 60 es, Era una máquina muy bien engrasada el rock en Argentina. Pero, Entonces, pero era,
0: era tan bien engrasada que además era, estaba engrasada musicalmente y, 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 ¿cómo se llama? Y marquetera y económicamente, porque era, era, era rentable. Exacto. Había Exacto. gente que sabía del negocio.
1: ¡Vivía de eso! Vivía, o sea, Vivía de eso, aparte, pero yo ahora estuve promulgando una cosa que es que el Ritmo Peligroso tocó en el año 88 en el Festival de la Falda Rock en Argentina y fue un boom. Y nadie se enteró. Y cuando Piro me, cont me, me, me contrató a mí, o me dijo, yo quiero trabajar contigo, Pablito, porque yo he escuchado trabajo. Bueno, yo trabajé con Piro en el año 90, en enero del 90. Él me dijo, yo fui a Argentina y como trabajaba la gente, como, trabajan como gringos, o sea, trabajan, todos tienen una producción organizada. y Dice, allá todavía no tenemos Ecres o, o no hay ingenieros. Pero no,
0: no crees ¿no tú, Pablo, que también tuvo mucho que ver. Ahorita un poquito, vamos a regresar dos pasos para atrás. Entonces, uh -huh. que mucho tuvo que ver también en esto. No Luis de Llano específicamente, pero había una cosa que se llamaba Televisa que dominaba todo el mainstream en México, tanto revistas, prensa, radio, oh, claro. eh, televisión, claro. etcétera Y de pronto Televisa hacía, deshacía y ese mainstream era el que se apoderaba de la masa y de que no permitía que esa de ese, ese pequeño gueto eh, de, tanto de artistas como de audiencia en el rock en México creciera. Entonces yo, yo pienso que empieza a crecer cuando de pronto se va acabando esa época negra de, de, del espectáculo llamada Siempre en Domingo y todas esas cosas, y, mm. y, y entonces empieza a crecer ese movimiento y hay gente que no estaba acostumbrada y que empieza a redescubrir a todas esas bandas, ¿no?
1: Mira, yo te digo algo, yo creo que como, como las grandes religiones del mundo, Televisa corrompía a la gente, Piro se terminó yendo con Televisa eh, eh, Ricardo, se fue, Ricardo Ochoa se terminó yendo con Televisa, o sea, te terminan seduciendo, porque o te metes a la máquina, sí, o te porque es, afuera. Es,
0: porque es la única prueba, la única puerta que tienes, correcto.
1: Por eso justamente Rock en tu idioma funcionó, porque era contracultura. Exactamente. Por, porque era estar contra. Entonces, cuando salen todos estos, ¿por qué sale la maldita? Porque, a ver. Vamos a saquémonos ya la careta y hablemos la verdad. La mayoría de las bandas de rock que estamos hablando eran de gente que tenía lana.
0: Claro, era de gente que tampoco estaba ahí por.
1: Okay. Los únicos que no tenían lana eran La Maldita y Neón. Uh -huh. ¿No? Correcto. Porque, porque La Maldita eran, sí eran del quinto patio. De, de verdad. Sí, y así eso, es. eso es lo que transmiten hasta el día de hoy. Y a mí yo los aplaudo porque son congruentes con una ideología. Así a mí es. me gusta la gente congruente.
0: Son, son, son honestos, ¿correcto?
1: Claro, son como ellos. tú lo ves y están vestidos de pachucos y son pachucos y piensan como pachuco y son gente. Así son.
0: Así son, exacto.
1: ¿No? Y, y los neones, después, bueno, han montado en, en diferentes cosas. Pero <risa> sí. este el caso es que esta gente, que a veces no hablemos mal de los fifís. La misma gente, Fobia, fue una banda de fifís, es una banda increíble, los adoro, me parecen geniales todos.
0: Le mandamos un fuerte abrazo no, a, Leonardo, pero, a Leo, pero los adoro, mancha. los
1: adoro, tengo con Iñaki no, son, tengo una, una gente amistad muy, muy cercana indistintamente pero de son, su talentosos. Lo mismo, lo mismo que Jay de Microchip, es un Correcto. gran músico, después sí. que yo no piense como él, puede ser, pero son grandes músicos, son gente Así que son, tienen sangre azul en la música. Bueno, no pasó con Caifame, porque el disco se venía abajo. Pero el disco se venían picada, y Oscar pues muy inteligentemente les hizo grabar la Negra Tomasa donde la conga la toca Armando Espinosa. Ok. Y con eso levantó el disco.
0: Sí, ahí viene el fregadazo total. Claro. Qué bueno, que luego se volvió también hasta cierto... Después obviamente se volvió con una especie como de... Grillete para ellos, ¿no? Que luego lo lograron superar bastante. Mira,
1: tuvieron un problema muy grave porque cuando ellos vendieron los shows y la gente pensaba que en los bailes que tocaba la negra Tomasa y tocaba la negra Tomasa y después tocaban perdí mi ojo de venado sí, y la gente sí. no entendía nada. Así es. Entonces se quedaron sin show por mucho tiempo eh, eh, de la mano de esta señora que no pienso decir el nombre para no para, para no, no no darle un lugar que no ocupa en el rock. Realmente es una persona que no, no se merece ni que diga el nombre Listo, este, no, la, es,
0: no la mencionamos, tranquilo No, te no, no, sinceramente
1: no, no vale la pena gastar nuestra energía Pero en realidad, eso es lo que pasó Todos los grupos, que es la ley de, la, de los discos Se hacen grandes con el tercer disco Esa es la verdad Pero, Así es. Entonces, así es. bueno, salen esta, estas cuatro bandas Y pasa lo que tiene que pasar De alquimia, nunca supimos más nada eh, eh, maldita siguió el trabajo y cuando esto pasa en el año 89 yo metí otro gol con otro grupo y así fue que Oscar López este productor ejecutivo me mandó a llamar a su oficina me dio dos cassettes y me dijo escúchate esto a ver qué te gusta y lo que no te gusta bueno escuché los dos los dos cassettes y le dije mira este yo no tengo nada que ver no tengo nada que hacer aquí no es mi no es mi onda pero en este yo puedo hacer algo bueno Okay. Bueno, dijo, haz la maleta porque en un mes estás en México, me dijo.
0: Yes. Y es cuando llegas en eh, a Los Amantes de Lola, ¿correcto?
1: Llegué en el, 89, en el agosto de 89, el 25, 26 de agosto del 89, a producir Los Amantes de Lola, un grupo eh, que, bueno, que es parte del rock, es, fue una sí. cosa muy importante para mí, aunque realmente eh, era una fue una época en la que no estaba yo. Mi conciencia musical <risa> era buena, pero mi inconsciencia personal era mucha. Entonces, <risa> eh, entonces era todo a la fuerza, pero digamos que tengo ciertas habilidades, y en, lo hice en el 89, lo hice, fue muy gracioso, porque lo, lo hicimos en Estudios Cristal, en Coyoacán, uh -huh. y venían los ingenieros vestidos con guarda, guardapolvos grises, y yo venía del estudio donde habíamos mezclado a... No sé, el, el disco último Era con, no sé, con, con Breuer Que era el productor de los Cadillac Imagínate el nivel de destrucción que teníamos Y estos señores <risa> Nos venían a preguntar qué queríamos Eché a los ingenieros Al final lo hice yo eh, Y grabamos unas guitarras En, en un estudio en, en el Ajusco Y me sí. llevé todas las cintas físicamente O sea, me agarré las ocho cintas y me la llevé a Nueva York, cosa que llegué a Nueva York sin hablar casi inglés, y fui a, a mezclarlo en Electric, Le no, en, en Record Plan, el estudio de Led Zeppelin.
0: Sí, sí, sí. Qué buena experiencia, ¿no, Pablo? Increíble
1: experiencia. Sí, el ingeniero fue eh, Paul, Paul Gisbert, uno de los okay. ingenieros de Imaging de John Lennon, ¿no? O sea, mm -hmm. un nene de mucha avería. Me, me, tuve un, un problema personal con él y lo resolvimos de una manera increíble.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo empiezas? Eh, bueno, porque después pasas por un periodo donde, donde empiezas ya, después de Los Amantes, empiezas eh, a tocar, fue casi simultáneo, bueno, no, fue casi un poco después, ¿no? Cuando empiezas a tocar con Ritmo Peligroso, Pablo.
1: Sí, yo en el fin de año del 89, que de hecho con Elizabeth Hill nos perdimos en el periférico y casi no volvimos nunca más.
0: Eh, <risa>
1: Fue muy gracioso. Okay. Imagínate, dos extranjeros en el periférico, era la nada. Pero sí, para, para la
0: gente que nos escucha, el periférico es una avenida enorme que rodea toda la Ciudad de México, en la cual es muy fácil perderse y posiblemente hasta llevar casa de campaña para una tienda de sí, campaña
1: para quedarse en algún lugar. Hay gente que no ha vuelto a su casa, de hecho. Claro, yo, nunca más. Lo,
0: lo, lo siguen buscando hasta la fecha. <risa> <risa> ok. ¿Y entonces te <risa> pierdes con Liz en el, en el periférico?
1: Sí, llegamos a la fiesta de fin de año y ahí estaba Ritmo Peligroso. Estaba un muchacho que murió, amigo mío muy querido, Rodolfo Muratorio, que era el manager de los hit Y, sí. y cayó aquí y se quedó como manager también de Ritmo Peligroso. Ahí conocí a, a mi compadre. Y bueno, nada, en enero. En enero Piro dijo yo quiero trabajar contigo, trabajé enero, final de enero, principio de febrero, grabamos un demo Que ese demo a la saga Piro lo sacó como disco, en un eh, lo sacó junto a otros temas en un disco que llamó corte Finos okay. eh, fue, eh, Se puso tan loco Piro con, y todo el mundo, me terminé dirigiendo la banda, haciendo la puesta en vivo Y ese mismo mes grabé el primer demo de Santa Sabina que es una de las cosas más alucinantes que he vivido en mi carrera, ¿no?
0: Ok, ¿alucinante por qué, Pablo?
1: Porque era un grupo alucinante, porque eran increíbles, porque Patricio era el más grande de todo el mundo.
0: Sí, o Patricio sea, era excelente, excelente pero, baterista. Patricio, y Patricio, bueno, sí, Rita, eso, era baterista, pero en ese es, momento es, 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 estaba con Y Rita, Rita Guerrero luz. era un excelente performer en Paz Descanse, ¿no?
1: Pero sí, era, un, era excelente. un excelente performer y sí. la base con Poncho era, daba miedo y Pablito... Sí era muy pulcro fue alumno mío Pablito pero no por eso sino porque era un músico muy pulcro muy sabio muy muy intelectualmente muy evolucionado y era increíble
0: esa esa triata no Pablo o sea Pablito Poncho y Patricio era impresionante esa base no
1: sí tocaba Jacobo que Jacobo tenía una idea muy clara de los timbres sí Pum, sí. bam, bam, pum, bam. Azul, morado, puta No puedo mirar, bueno, una cosa Era increíble era ahí, el... ahí
0: te metes Ahí te metes a más producciones Porque ahí arrancas a producir al, dengue, eh, sí, te vas al dengue Te vas a Nueva York produces al dengue, trabajas con un viejo amigo De nosotros, Dave Dashinger Y, hay, y haces varias, cosas Dave <risa> Dave Dashinger, <risa> Dashinger, sí. me acuerdo muy bien de él y eh, bueno, Pero Al mismo tiempo 91... me impresiona Porque estás, estás como que capoteando porque por un lado estás produciendo bandas, Pablo, en esa época y, y te metes a producir, como te dije, al Dengue, pero también estás produciendo a Branda y Ajá. de pronto también el contraste, estás como guitarrista de Muñecos de Papel, estabas con Ricky Martin, con Sasha, Sokol, con Alejandro sí. Ibarra, con Eric Rubín. Eh, claro. yo, en, se, se entiende perfectamente que obviamente una parte era negocio por necesidad de vivir y la otra era el donde tenías el corazón que era en tocar y producir rock. Era difícil mira, compaginar siempre, una
1: con otra sí, mira, entre el 91 O sea, en el, en el 90 pasó eso Entre el 91 y el 92 hicimos el segundo disco de, de Amantes de Lola este Fue un disco muy conflictivo Cass ya estaba viendo cosas, eh, enanitos verdes O supuestos, de, no sé, gentes inexistentes en este plano Pero él los veía igual eh, Estaban ya muy crazy todos eh, Yo estaba muy bueno, mal humor. Eh, y igual salió un gran disco Que beber de tu sangre es el día de hoy Que es un, un emblema del rock mexicano eh, sí. eh, la, la lucha por la música es así eh, sí. Ahí en ese momento yo produzco eh, Branda que Bueno, ni hablar Porque no, no me quiero poner a llorar Porque se va a poner un... a <risa> Me, me, voy a, me voy a emocionar muy cabrón. Pero,
0: pero, pero salió, pero salió Pablo, al final sí, sal, salió, se, tardó, sí. se tardó un poquito en salir. Más el, amor siempre, el amor
1: siempre gana. El amor. Yo cuando llamo el claudico <risas> algunas veces pienso que las cosas no están tan bien. Dentro de mi cabeza empiezo a escuchar, era un joven inquieto, con ganas de cruzar las estrellas. Y es así, te, te lo digo de corazón porque yo soy un chico que viene, o, o era un chico, ahora no soy un chico, pero era un chico que viene de un barrio muy ...como una especie de tepito de, de Argentina, que es Mataderos... ...y hoy sí. soy productor, tengo respeto... Eh, ...después de mucho esfuerzo he podido cambiar una imagen muy, muy negativa que tenía en algo bueno... ...estoy en Oaxaca y estoy dando todo lo que sé y todo lo que soy... ...y bueno, en esa época empecé a tocar con, con, con Muñeco de Papel... ...porque el guitarrista, que era el guitarrista de, de Luis Miguel, no podía... Sí. ...y me llamaron un día antes, yo me agarré las partituras... Así me ha pasado muchísimas veces. Que me llaman, me dicen, mañana hay que tocar. Bueno, venga. Y así fue que hice como 50 fechas, 40 y pico de fechas con muñeco de papel. Que fue bueno, muy ahí, bueno para ahí, mí.
0: Tuviste, ahí tuviste a Ricky Martin, a Angélica Rivera, la ex primera
1: dama. No, es, que Angélica como... Rivera nos pedía perdón antes de salir a tocar.
0: ¿Por qué? ¿Por qué les pedía perdón?
1: Porque iba a desafinar de una manera tan terrible y se va a ir de tiempo de una manera tan terrible. Que nos pedía perdón, te juro por mis hijos. Oye,
0: oye, ¿quién, ¿quién de estos? Yo sí tengo curiosidad, aquí te la pregunto entre nos. Digo, ¿quién de estos? Yo sé que Eric Rubín canta. O sea, eso sí, sí, me consta y, y sé que Eric. Sí, canta. no, y
1: Eric era el cuate. Eric era el champ.
0: Era el cuate. Claro, y Eric Rubín me consta que canta. Pero, por ejemplo, de los demás, a ver, estamos hablando Ricky Martín, Angélica Rivera, Sasha Sokol, eh, ¿quién más estaba Vivi. ahí? Vivi, Vivi. Gaitán, eh, Alejandro Alvaro. ¿Quién de estos cantaba, Pablo,
1: para tu manera de ver? Mira, el, el, el Champ siempre fue un rockero de corazón. Es más, todos se vetían de poperos y él iba de negro. <risa> era muy gracioso. Así, <risa> ah, sí,
0: sí, sí. sí. Traía la, la greña,
1: la greña. Yo hacía un solo largo en Princesa Tibetana y él, yo saltaba por los monitores y él venía conmigo. Nosotros éramos cuates. Eh, Ricky era muy profesional. Como okay. dicen que es Disciplinado. Hasta la, era un tipo muy amable, sobre todo con mi familia, con mi hija la adoraba, eh, era un tipo muy amable, ¿no? Eh, eh, Vivi apenas se cantaba. Sasha Cantaba, pero igual que ahora, que ahora es directora de una mafia muy reconocida. Sí, 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 sí claro. <risa> ¡Cuántas cosas que sabemos, Juancito, no nos vamos a llevar a la tumba!
0: Sí. sí, caray, no te preocupes, aquí estamos en confianza, Pablo, no nos estamos en confianza, o sea, no hay problema, hombre, tú échate lo que quieras, este es, este además este es la cuestión programa es, que es tuyo.
1: Alejandro cantaba un poquito, Vivi cantaba sí. un poquito, Sasha cantaba un poquito más, tenía más experiencia, y, y eso es lo que pasaba, ¿viste? ¿No estaba ahí,
0: ¿no estaba ahí Eduardo Capetillo con ellos? No, no,
1: no, no, estaba no. En el... yo entré después con Eduardo porque Oscar me lo pidió de rodillas y después en un momento le dije a Capetillo no te soporto más. Eh, y armé una banda que era increíble para Capetillo. Sonaba tan fuerte que Capetillo vino a un ensayo y yo le había puesto dos dobles monitores y cuando empezamos a tocar se asustó y se fue. Uf, no me. Porque dije. la banda era el gato de ritmo peligroso en la batería, el pinocho de neón en el bajo, eh, el, el, dos tecladistas que uno era el cabrito famoso por tocar con mucha gente y ahora tocar con, con Antonio Aguilar, con Pepe Aguilar, Ajá. Eh, que, creo que es el director, y después el otro tecladista era el que tocó después a la saga con Paco Stanley, eh, y otro más que tocaba el saxo, sonábamos tan fuerte que se asustó. Y se fue. Pero entre bueno. en, en medio de eso, como ya estábamos con Capetillo, se hizo la película, en la cual mis hijos tienen la deferencia de que cada vez que sale la película, mandármela para yo seguir pasando vergüenza. Eh, porque hago unos pasitos de baile en la película muy gracioso. Y, y ahí empezamos una serie de fechas. Hicimos unas 15 fechas, menos de 20 fechas con Capetillo. Y nos dimos las gracias mutuamente. Después mutuamente. de eso entré con...
0: Hay que, hay que recalcar mutuamente.
1: Mutuamente, sí, sí, él okay. sabía que yo no lo soportaba y él tampoco me soportaba porque iba, iba, iba a terminar mal la cosa. Y terminé, empezó bien, pero terminó mal. Pareció un matrimonio. Y después entré con... ¿Entré con rostros ocultos?
0: Sí, ahí estuviste en tu época seguí, de rostros ocultos. ¿Y cuánto tiempo estuviste en, en, con rostros?
1: Con un, como un año más o menos. Intentamos hacer un disco y no sabíamos cómo.
0: Ah, o sea, nunca grabaste, solamente tocaste con rostro. No, solamente toqué
1: y, 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 y tuve la suerte de irme de gira con León Granados. Eh, una, una persona,
0: eso te iba a preguntar, porque León Granados, que además es una persona muy especial, para, uh -huh. en paz descanse, para nosotros sí, dos. Sí, eh, un hermano
1: para mí muy querido y muy cercano.
0: Que trabajó, trabajaste muchos, muchas veces con, con León, eh, Pablo, en muchas producciones. León Granados, que yo lo recuerdo con mucho cariño, porque también fue ingeniero de branda y que... Pues lo recordamos los dos con mucho cariño. ¿Qué recuerdos tienes claro. de León?
1: Mira, León, yo lo conocí cuando estaba haciendo yo el disco del Dengue. Otro disco que Ocar López pues, se, se, se comió y fue un gran disco. De hecho, habíamos <risa> hecho sí, ¿Sí? Eh, eh, un, un tema, ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Cómo que será? Antes que Café Tacuba.
0: Sí, y, era un y, tema que cantaba Leo Dan que le hablaba claro. muy bien a ellos.
1: Muy sí, bien. sí, yo sí, hice claro. todo el disco y cuando estaba haciendo, empezando a, a grabar el disco se apareció León Granados y me dijo con esa voz tan pacífica que tenía eh, me dijeron que tú eres un productor que sí sabe hacer las cosas y yo vengo de Los Ángeles de un estudio que se llama eh, Baby O oh, que es un estudio muy famoso en Los Ángeles
0: Sí, claro era de
1: propiedad de Villafañe eh, sí. y, y, y acabo de hacer este demo que te traigo y a ver si me quieres contratar entonces me dejó un casete y se fue y cuando se fue me doy cuenta que él hizo el demo de Guitar Shop de Jeff Beck. Wow, me...
0: no me di él hizo el demo. Sí. Yo no sabía, yo, yo, yo me acuerdo, a ver, yo de León me acuerdo que tuvo que tuvo la participación ahí con Guns N' Roses en el Use Your Illusion y creo que ahí trabajó en el Use Your Illusion, ¿no? En el 1 y en el 2, hasta ahí me quedé yo.
1: Sí, no, no, pero antes pero te estoy hablando del sí, no año no
0: sabía, esa me El año me la sabía.
1: 90 92
0: Sí, el Guitar Shop fue antes claro. Y Pero no, yo no me sabía esa del Guitar Shop eso
1: sí no, no, me no, 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 así así Ni lo escuché, le digo va, Mañana a las 8 de la mañana le digo. Que no era a las 8, era a las 11 Pero bueno yeah. este, Llegó y grabamos el disco del de, de Dengue Hicimos, juntos Hicimos más de 35 discos O sea, sí, 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 hicimos discos de, de, de Los Perros Celestes De, de, no sé, de Elizabeth Pérez una, una cantante que era eh, que era de la Playboy, hicimos discos de rock, hicimos con Kenny, sí. hicimos, o sea, hicimos, aparte juntos íbamos y armábamos estudios en una casa, llegábamos con sí. todo, armábamos, tocábamos, grabábamos ahí, después íbamos a otro lado, eso y hemos hecho muchísimos, de los cuales he perdido memoria y mucha gente me llama y me dice o me manda mensajes, Pablo, tú me produjiste, y yo, yo ni me acuerdo. Hablando de
0: producción, tú después, por ahí, por esa época yo me acuerdo, que estabas haciendo algo con Rubén Rada estás produciendo un, un, un claro. álbum para Rubén Rada Yo, Factory, si mal no recuerdo
1: Claro y en el Este 99, lo grabaste en,
0: Exacto, este lo grabaste también en Nueva York no En el estudio de, de Donald Fagen
1: Sí, en el estudio de eh, Donald Fagan Me, hizo,
0: Donald me Fagen. saqué una foto
1: eh, con, con la máquina que se hizo Nightfly, que es un, un disco increíble De la la mezcla,
0: ¿Ahí grabaste y mezclaste o la mezcla la hicieron en otro lado, Pablo?
1: No, no, la mezcla, la mezcla la hizo Dave Dashinger, eh, fue muy gracioso porque fueron 12 canciones, las cuales la, la base la, la hicimos en trío, con Steve Ferrone, que fue el baterista de Tom Petty, sí. de Eric Clapton, de Durán Durán.
0: Bueno, sí, tremendo.
1: Con, con un bajista que fue Pino Paladino, eh, no, fue Rubén Centeno. Fran Centeno, y otro Paul, no me acuerdo, que tocaba en, en New York Voices, increíble. Eh, y, y bueno, tocamos casi todo First Track, para lo que la gente no lo sabe, es a la, a la primer toma. A la primer toma, correcto. Solo una canción que tuvo otro, otro movimiento, que, que es largo de contar, pero que la tocó Rubén en la conga, y, y Ferrona se puso loco y la tocó increíble. Después, dos, dos canciones las tocamos con el baterista de 440,
0: Ajá. Eh,
1: porque Ferrone no toca con las dos manos el hi-hat.
0: No, ¿No toca el hi-hat hi con las dos manos?
1: No, toca, él toca con la técnica de jazz en su mano izquierda, que es la que toca el tambor, o sea, con el palo eh, transversal al tambor. Ah, ah,
0: ajá, sí.
1: Y toca chiqui chiqui, 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 Toca con una sola mano. Y okay. él nos dijo que él lo tocaba así, y nos sacó un papelito, una tarjeta de él, y nos anotó, llamen a este muchachito. Y lo llamamos a ese muchachito, y apareció un muchachito con unos macutos, con unas cosas como de, de Use de Army, así verdes. Y yo, ¿Y este muchachito. Trajo una batería que, que yo no la conocía, que se llamaba GML, y cuando empezó a tocar, era una bestia, era el baterista de 440 y tenía 20 sí, años, el chico. O sea, Tremendo. chico. un asesino. Así que con ellos grabamos todo, y grabamos después con Sampler, con Dave Jalsinger, que fue el productor. Ajá. Uh
0: -huh otra y vez Dave Dave tuvo,
1: ah. y, Pero Dave solo tuvo la mala idea de reemplazar mis solos. No me digas, solo, ¿cómo? Porque puso un guitarrista muy famoso que se llama Ira Siegel, que es muy famoso en Nueva York, y yo me enteré y ahí me puse un poco nervioso. En esa época, mi, digamos que yo no tenía muy buen carácter. Entonces fui a ver los Oscar y le dije una serie de improperios que... Que, que no viene al caso, le dije, si no me haces grabar esas guitarras, voy a, bueno, a hacer una cosa fea con tu cuerpo. Entonces, <ríe> sí, eh, okay. entonces fui y volví a Nueva York, y, y, y grabé los solos, y no se llegó a terminar de mezclar, porque Oscar fue el otro, fue el de los tres discos que se comió en mi carrera, y dijo que nadie se lo compraba cuando él... Hizo una estafa con ese disco, ¿no? Porque pidió plata, lo grabó por menos plata, a mí me pagó menos, al negro le pagó menos y se quedó con todo y no lo sacó. Entonces son esas más. cosas. Otro más. Bueno, fueron tres discos en mi carrera lo que hicieron con eso, que, que hubiesen sido una catapulta diferente, pero a la saga yo me doy cuenta que tengo el camino que debo de tener y por eso estoy aquí en Oaxaca peleando lo que estoy peleando. <risa>
0: Esta pieza se llama Corazón Maldito, una canción de Pablo Novoa que está en la guitarra y en la voz. Esto está grabado de un show en Guadalajara. Y estar ustedes escuchando, juntos pero no revueltos, estamos entrevistando al músico profesional Pablo Novoa. Querido Pablo, aparte, eh, bueno, después de esa época tú eh, empiezas con Juguete Rabioso. Ahí me acuerdo que hacen una gira.
1: ¡Wow!
0: Este... ¿Cuánto tiempo estuviste con el juguete? Porque luego eh, estuviste con el juguete rabioso, luego pasaste a hacer otras cosas, luego volviste, ¿cierto? Uh -huh. eh, uh -huh. Un tiempo, regresaste hace apenas, ¿qué será? Unos años atrás.
1: Sí, unos 3, 4 años hicimos. Y, y también, eh, grabaste el con, con juguete, eh,
0: también grabaste con juguete, también grabas con juguete en Nueva York, ¿no? Si mal no recuerdo.
1: Mira, sí, sí, grabé y grabamos en Los Ángeles las bases. Eh, Ahí, grabamos todo en Los Ángeles. Lo mezclamos en Electric Lady. El estudio de Jimi Hendrix en Nueva York con mi amigo Paul Logos.
0: Paul Logos, correcto.
1: Que lo, lo mezcló en dos días, pero una lo más gracioso es que grabamos muy bien, tuvo buena la producción. Yo Es algo que juré nunca más hacer, que es hacer la ejecutiva, hacer la artística y tocar la guitarra. O
0: sea, y ser el es, multitasking, sí, es que es muy pesado ser, muy hacer muy todo. Pesado. Y, sí,
1: sí. Pero y inclusive se dirige a... Me pedía hasta dos solos por canción O sea, era una cosa Bueno, era impresionante Yo y sí recaía mucho en que yo tenía mucho trabajo Ellos no habían tenido un guitarrista fuerte te, Habían tenido otros guitarristas que, que tenían otra forma de tocar Este, no sé Como Romagosa Como Joan Romagosa este, un, un conocido este, Estafador del rock <risa> no, no se puede decir otra cosa Bueno, un español eh, muy, muy bla bla Oye, va a, la estar
0: la buena, buena, ¿va a estar bueno viralizar este podcast, querido Pablo? Sí, que se viralice. A, viralizar? Viralizar. a no, mí no es que el otro día tiré unas
1: bombas terribles <risa> y ya no me importa nada, compito, porque ya... Me, me estás convenciendo para tenerte...
0: Oye, me estás convenciendo para tenerte de invitado recurrente, Pablo, cuando querés <risa> hablar de, de algún tema. Está bueno, se pone bueno.
1: No, Entonces, no, bueno, es ahí, estás, que... ahí
0: estás con el juguete, pasas esa etapa del, del juguete y... y por ahí me acuerdo que hiciste algo con Julieta Venegas, ¿no? Estuviste haciendo No algo hice, con hice la, la,
1: el "Amores Perros". Tampoco con, con Julieta duré mucho. Duré okay. tres fechas con Julieta. Eh, es una persona insoportable. De hecho, en, en ese momento, en ese momento, le hizo un juicio al, el bajista por un millón de pesos y se lo ganó.
0: ¿El bajista se lo ganó a ella? Claro. Wow. ¿Y luego?
1: Y se lo ganó por malos tratos.
0: Ah, fue por malos tratos lo de, ¿qué? Porque Claro, fue porque es todo Ay todo.
1: sí, ay sí, sí Pero que por atrás te clavó 75 puñales <risa> <risa> Sí, sí, claro Pero fue un, y aparte no, sabía, no sabía bien lo que había que hacer Porque ella estaba tenía un disco maravilloso Que se, llamaba, se llamó Buen Intento Y ella con ese Buen Intento Se cansó y después fue con Cachorro Y le dijo, quiero ganar dinero, me importa un carajo el arte Y entonces Cachorro Le hizo los discos que le hizo eh, ella venía en los ensayos Y nos tocábamos un tema Y terminábamos Y bueno, a ver otra vez A la tercera o cuarta vez que lo tocábamos Yo le decía, hay algo que toquemos mal Hay algo que tocar otra vez No Entonces wow. en un ensayo tocábamos Dos temas o tres Cuando había sí. que tocar 14 temas ¿No? O sea, era una cosa así como que en tono, miraba, ¿qué está pasando? Bueno, ¿Qué le pasa? Sí, claro ¿qué, ¿Qué es lo que sucede? Bueno, es el esnovismo que hoy vemos en otras cosas en, en gente tan brillante como Silvano Un guitarrista mexicano que también tocó con Julieta Silvano Cetina, que es un grande Yo les recomiendo que lo escuchen a Silvano Cetina Es un genio, es un tipo eh, increíble Que tiene un show increíble, que es un guitarrista increíble Bueno, ¿ves? Ahí hay gente buena, ¿no? ¿Sí? Para que no nos digan que los viejos decimos que todo está mal todo el tiempo. No, sí, no
0: hay, hay
1: gente que está muy bien, ¿no? Pero realmente en esa etapa yo terminé de hacer el disco de juguete, nos fuimos a hacer una gira muy grande que fue el Guateque Tour, eh, que nos íbamos con La Maldita, con La Castañeda, con, sí. con, con Cuca, ¿no? con una serie de, de personajes, con bueno, con lo que fue eh, Bola 8, Sí. que quiero una super banda eh, uf, con quién más bueno con, con también con nuestros amigos del clan claro. claro. que, que, que son amigos míos de toda esa época son los quiero muchísimo son como mis ¿Qué, hijos. Qué,
0: qué, qué época no Pablo ¿Tú, tú crees que por ejemplo hoy en día eh, hablando específicamente de rock nacional te tocó vivir una época con una camada de muchísimas bandas de aquel entonces o sea, a mí me Hola, consta Chastanera. que hoy en día Sí, a mí me consta que hoy en día hay muy buenas bandas, hay muy, muy buenas bandas en México, pero ¿tú crees que ha habido No las otra... he
1: escuchado, no las he escuchado.
0: Qué es lo que te iba a preguntar, ¿cuál es tu take? Por ejemplo, esa época que había tanta variedad, tantas bandas, que había bandas excelentes que venían de Guadalajara, otras de Monterrey, otras Uf. de México, y te toca vivir de pronto una época en la que empiezan a salir como palomitas, como popcorn por un lado y por otro, y que traían todas propuestas bien interesantes, la gran mayoría, y ¿ha, ha vuelto a ver en el rock nacional otra otra camada como esa
1: Mira este, yo sinceramente tengo una sensación como que las cosas nunca tienen que ser lo que fueron. Eh, es como es como pensar que va... Que todos, muchos hablamos del, del Rocoticlán y decimos, uy, ojalá volviera. No, va a volver a esa época porque no, las pero, cosas cambiaron. Pero bueno,
0: hoy, hoy están los festivales, digamos. Hoy, hoy es diferente. Sí, el pero el festival, festival hay...
1: es una mentira. El festival es una mentira grande porque hay muchas cosas compradas. Ahora hay muchos managers y hay mucha gente de promoción que tú les das una, les das una lana y te ponen en los festivales. Eh, entonces... Eh, eh, las cosas han cambiado eh, la, la misma cuestión de que nosotros Si yo hubiese sabido lo que sé Branda hubiese sacado el disco Porque yo lo hubiese sacado independiente Porque ahora sí sé cómo se hace Pero en ese momento no sabíamos ser independientes Ni
0: siquiera nosotros eh? yo, yo, yo estoy obviamente Ni siquiera nosotros como Branda Éramos muy inmaduros, muy caprichudos... Sí, sí, caprichudos.
1: sí no, no sabíamos un carajo, y, y no nos importaba... Y no, yo ahora, de, que la gente sepa de los derechos de autor y eso, son cosas que defiendo ahora. Pero en realidad, para volver específicamente a tu pregunta, yo creo que en esa época... Que era una cosa que vino como desinencia de los noventas eh, De ochentas y noventas Como fue eh, Rocoticlán Y como fue La Diabla Y como fue Rostock Y como fue el Luke Yo me acuerdo, estar tocando en el Blanquita o en el Luke Y la gente se tiraba de los balcones O sea, sí. tocábamos y era impresionante Bueno, sí. ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Bueno, en un momento Empezó a juntarse otra cosa Salió Café Tacuba ¿no? que, que, que fue sí. el boom eh, Impresionante Caifán ya existía y, sí. se, y seguirá sí. existiendo, nos guste o no nos guste, y está, y es el, el, el grupo de rock más importante y más grande de la historia del rock mexicano, te guste o no te guste. Entonces, real, realmente, si tú te, te pones en ese plano, yo te hago esta pregunta, ¿de ¿cuánto hace que no hay un rockstar? ¿Desde León? ¿León el cantante? Sí. ¿No? Es no hay es un una buena... rock star ¿Me vas a hablar de que el de... Que de, de del DLD de, 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 de es un cantante.
0: Sí, no. no, no ¡Da no.
1: pena! Yo no fui a ver el no, tienes... y da pena. La,
0: la, yo, yo creo que, la, pena. A ver, la, la, yo he visto bandas muy buenas, pero la presencia no es la misma. No. Yo he visto bandas que de pronto entran como en una especie de letargo, que no tienen, que no proyectan lo que tocan, porque de pronto claro. tocan increíblemente bien. Claro, de pronto, pero de pronto ¿Sabes? En, vivo, en vivo pasa algo En vivo de pronto O, o no suenan igual, igual. O, o suenan muy bien pero no proyectan lo que
1: tocan Ese es el ya, Pero yo no creo sé. que es otro, El problema viene por lo que estás diciendo justamente Cuando nosotros teníamos el Rocotitlán Teníamos que ir a seducir Un público que no eran nuestros amigos
0: Y ahora, hoy vas a que entonces, te vean tocar y listo Porque de todas ya, maneras está ya, lleno
1: ya, el lugar. Ahora las bandas tienen que alquilar lugares Que los tipos de los lugares dicen Si no me traes 80 personas me vas a tener que pagar cuatro mil pesos. Entonces, ¿a quién va a llevar la banda? A sus amigos. Sí. O su sí. papá, su mamá, su tía, su prima, su hermana, la novia de turno. Entonces, esa gente paga una vez y obviamente le va a parecer maravilloso. Entonces, la seducción de la banda, siendo artista, está muy deteriorada. Porque ahora, si tú eres como ciertas cantantes que conocemos o cantantes hombres que salen 270 mil veces en el Facebook, o se hacen los loquitos por la calle, haciéndose los loquitos y qué sé yo. bueno, eso tiene muchos seguidores, pero no quiere decir que sean buenos artistas, o que toquen bien, o que su pro propuesta sea interesante. Sí, o de pronto
0: mucha gente tocando un instrumento en redes sociales, y me ha tocado ver de pronto tipos que hacen solos de guitarra y que dan clínicas, este... En, ...en YouTube o en Facebook... ...pero de pronto tú dices... ...bueno, este es un tipo que toca impresionante... ...cada video tiene un millón de views... ...pero el tipo no toca en ningún lado... ...es decir, no claro. puedes verlo más que... ...en redes sociales, ese es mi punto.
1: Claro, fíjate... ...un, un tipo como Maverick... ...¿no? Sí. Un cantante Ajá. con una guitarra... ...que a mí me lo vendieron porque era un genio... ...cuando lo escuché me pareció que era oligofrénico... ...porque parecía tarado... <risa> <risa> ...si ese tipo hubiese aparecido... En los 80, 90 lo mataban. <risa> Le daban un cachetazo y decían, cállate, güey. Entonces ahora, o, o David Aguilar, ¿no? Que, eh, sí. Porque el beso, eso, porque no sé qué, ese... No, compáralo con, con una letra de fobia y te va a parecer... No, Por pues tiene razón.
0: Ahí, ahí me hizo clic un punto que dijiste. Teníamos que salir a seducir. Eh, ¿Claro? eso que, esa creo que era la clave, porque al salir a seducir uno decía tengo que estar seguro de lo que traigo, tengo que estar seguro de lo que voy a hacer y de lo que voy a cantar, pero también las influencias que teníamos eran distintas, ¿no, Pablo? Traíamos otro bagaje, cuando la gente debe a lo mejor, pues sus influencias pueden ser, qué sé yo, o sea, a lo mejor alguien, la, las influencias de ellos, para ellos Nirvana es un clásico, ¿no? Y para... Las influencias están,
1: Juancito, y... nomás hay que buscarlas, ¿Cuáles van a ser tus influencias? Sí. ¿Cuáles van a ser tus influencias? Lo que tenés cerca, pues la gente sigue escuchando a Led Zeppelin, a mí me lo dijo, un día me lo dijo eh, Benny, me dijo, nosotros volvimos porque no hay nada mejor.
0: Es cierto. No,
1: es decir, bueno, ¿por, qué, ¿Por qué Sabo, que es alguien que yo quiero y respeto? Porque si yo lo quiero mucho Sabo, la verdad lo quiero. Y me da mucha pena eh, lo eh. que le pasó hace poco, y me da Muy muchísima cool. pena...
0: Y ojalá que se encuentre mejor, ¿no? Parece que ya se está... Sí, sí, lo operaron, le
1: hicieron... La verdad que está bien, pero fue totalmente injusto para que no lo sepa. Eh, eh. Se la, eh, había una persona que obstruía el paso, Sabo le dijo que por qué no se movía. Aparte, Sabo es un tipo súper dulce. Nunca sí. lo vas a escuchar decir una grosería así porque sí. Pero
0: pero lo hizo, según dicen, muy cívicamente. O sea, le pidió que por favor se moviera del paso de silla de ruedas, al parecer. Le tocó un tipo claro. agresivo, un hijo de... un No, HDP, no, él no,
1: vino lo, lo agarró a patadas, bueno... Y aparte a Sabo, si yo no sé si recuerdas, en el Rostock también le pegaron, porque el problema que teníamos en el Rostock era que le tiraban éter a los hielos, y la gente sí. se ponía muy loca, entonces sí. siempre nos terminábamos peleando con los de seguridad, y entonces un día vinieron los de seguridad y le dieron, le pegaron a Sabo, y yo me acuerdo como extranjero estar en el Clan y decir, no vayamos a tocar al pinche Rostock, que se jodan. ¡No, sí, a huevo, no vayamos! Al otro día estaban tocando todos.
0: <risa> sí, claro. Pues es que el, también o sea, el círculo, el círculo era el círculo y todos querían ir a tocar a donde claro, hubiese bueno, ese...
1: También un, un movimiento está hecho de gente. Entonces, eh, yo a lo que voy específicamente es decirte, hay mucho novismo en pensar que ciertos solistas como el caso de Maverick que ahora se vino abajo porque tuvo un, un comentario contra las mujeres muy, muy desafortunado muy estúpido como ese muy
0: él. estúpido sí, muy, ¿no? Es muy él, mal él, él,
1: no digo que sea una persona mala no hay que darle a la pendejez
0: no, no, no fue un a, comentario a la, a que es, de
1: es un tarado entonces a mí me lo vendieron como que era un genio tú lo escuchas y dices pero esto es para tarados bueno yo ahora estoy haciendo un solista de la misma edad de 28 o 29 años cubano que tiene otras influencias, y me dice, Pablo, yo no me hago no me con esta gente. Bueno, ¿qué pasa? Está todo eso que está, que está como subido a una... ¿Y qué, qué tenemos como mejor? Tenemos como mejor los grupos como Rake, ¿no? Eh, o, o grupos que hacen voces, o grupos que van a la balada, que está bien, todos tenemos un lugar en esta música, todos te, pero ¿qué pasa? No hay creación. ¿Por qué? Porque la gente, ahora, ¿viste? yo me acuerdo de verlos a ustedes grandos y ver cómo se ponían sus garritas, bueno, y ahora me pongo estas botas y me pongo... O sea, tenían un amor por las cosas y una lucha, que ahora no, ahora que, que no, quiero cinco mil seguidores y que no... No, no, no es por ahí. Entonces se ha perdido el artista, la gente que es artista, como por eso van muriendo, por eso se va José por eso se fue Juan Gabriel, porque los artistas de verdad, porque eran artistas, yo el otro día fui a un, a un homenaje que le hicieron a una persona para recaudar fondos y estaban varios eh, uno que, que un tipo que toca rock que tiene como una peluca muy viejito y fueron varios eh, gente gente del espectáculo de toda la vida y llevaban sus pistas y todos cantaron dos o tres canciones y realmente dices estos son artistas, estos salían todos, salen todas las noches a ganarse al público Sí. En cambio ahora, ¿dónde van a tocar? Si, lo, si les piden que toquen covers, si les piden que lleven a sus amigos para pagar las entradas, si les sí. piden que, que, que toquen algo que se entienda. Yo estuve en una agencia ahora que nos acaba de tocar con un montón de gente que estaba saliendo. Sí, pero ahí van sus amigos. Esos chicos no pueden tocar para seducir a nadie. Seducir, ¿qué hacen? Y toco el, el homenaje a Bumburi.
0: Es que ese es el punto. Eh, todo está lleno de homenajes y, se ha, y ha faltado un poco la parte creativa y pareciera que sí. la gente le perdió el respeto a la parte creativa, a la parte original. Sí. Y cuando una banda de pronto quiere tocar una rola original, pues es cuando la gente se va al baño o se van a tomar una chela o, claro. o ¿Por
1: qué? porque porque son feas las canciones. Aparte las canciones son feas.
0: Así es. Algo hay ahí, ahí, algo ahí, ahí, algo ahí se claro. perdió. Claro. No, y y, y luego invito, la nostalgia eh. la nostalgia sigue vendiendo.
1: Claro, la estás jodido porque es mejor, porque beber de, a mí, mira, yo hay veces que estoy triste, he estado triste, he estado jodido, pero como yo vivo de mi profesión, solamente hago lo que yo quiero, y si no lo hago como quiero, no lo hago. Prefiero tomar té y galletitas por una semana, me vale más. Pero si, me subo al metro y cuando estoy medio jodido, porque me peleé con aquella, o aquella no me quiere más, o qué sé yo, me subo al metro y sube un tipo, en el DF, subió un tipo y se escuchaba. Quisiera gritar, dije, ya está. Ya, ya cumplí. Ya sí. quiere decir que uno hizo algo que nunca va a morir. Y en realidad, mucha gente que me conoce y me... saben que soy el productor de, 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 de Los Amantes de Lola. Y no es sí. mi mejor cocarda. Mi mejor cocarda es Branda o es Rubén Rada o el juguete rabioso.
0: Sí, pero esa fue la que te dio a conocer...
1: Eh... Claro, entonces fuerte
0: yo, en ese momento, claro.
1: Claro, o sea, pero sigue siendo buena música, a eso me refiero. Sí, Quisiera sí. una bueno, Ese todavía... es el punto,
0: y, y no, no creo que estemos hablando en el sentido de, de yo me he puesto a hablar con esto, de esto mismo Pablo, con gente de nuestra generación, y yo creo que no es porque luego me dicen plática de rucos. No es una plática de rucos, es simplemente que... Inclusive tú ves gente de la, de la nueva generación, yo he visto gente de millennials para abajo, que Ajá. sí entienden la diferencia. Tú ves la diferencia cuando un chavito escucha Deep Purple, o, por ejemplo, a mí me impresiona... Yo el otro día hablaba eh, con, con los Branda, precisamente, y estábamos hablando de Maiden, de Iron Maiden, y es increíble ver una banda de heavy metal que toca en estadios, literalmente, ¿no? En estadios en Sudamérica, en Europa, en México, donde no tienen absolutamente nada de mainstream, no salen, no programan cosas. El disco de ellos se vende como pan, no lo tocan en ningún. Ciertos y tienen gente de 20, 25, 18, gente de todas las edades. Algo pasa con ciertas bandas que se saben manejar de cierta forma que le saben llegar a un público joven y que ese público joven entiende por qué esas bandas eran tan grandes y las quieren ir a ver. O sea, prefieren ir a ver a esas bandas que, que, y prefieren inclusive consumir lo nuevo que esas bandas hagan, ¿no? Pero veo que Mira, eso no todo mundo lo sabe hacer de la misma forma.
1: Sí, yo creo que es una cuestión de información. O sea, eh, eh, mi hija me explicaba una cosa que estudió en la universidad y me decía que ellas tenían, tenían un una clase con un neurólogo, como ella estudió arte en la Escuela de, 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 de Arte del, del Museo de Chicago. Y me decía que todo, inform, que todo resumen de cultura, todo lo que uno crea, viene de una información. Sí. O sea, si tú en toda tu vida escuchaste nada más que de Clash, y no estoy siendo, siendo preyorativo, ¿eh?
0: Sí, Tienes no, no, una cantidad no, de la...
1: información muy diferente Que como yo en mi época No porque sea mejor Es por la época que me tocó Yo tenía 16, 17 años Y nos juntábamos a escuchar Water Report Que era bueno, una banda
0: im Imagínate, o sea, imagínate este, Te pones a escuchar Te pones a escuchar Tú, fíjate Te metes a escuchar a Weather Report Y te metes a escuchar lo que hacía Entonces Tú de pronto dices, tienes esa cultura y todo ese bagaje que viene desde ahí, pero tuviste también un abanico de cosas que escuchaste en su momento. Y a ti te gusta Jeff Beck y, y tú escuchaste eh, claro, claro. Aló, Aló.
1: Pero, men, men, en esa época nosotros nos juntábamos y el que, el que hablaba hasta que se terminaba el disco le pegábamos.
0: Sí, sí, escuché. y te tocó escuchar Jeff Beck, por ejemplo, escuchaste Beck Bogart en Apis y sabías apreciar no, lo que era en ese momento.
1: Eh, yo escuché Jeff Beck cuando tenía 15, 16 años con el, con el disco que cumplió ahora 40 años, Blow by Blow.
0: Sí, sí, claro. El
1: productor del disco era, era George Martin.
0: George Martin,
1: así es. Por ejemplo, yo cuando tenía 16, 17 años, escuchábamos Mahavishnu, Genesis eh, el Premiata Forneria Marconi. Ahí, ahí estás hablando del Génesis,
0: de aquel Génesis. No, Genesis,
1: aquel, aquel ¿no? de Gabriel. Sí, eh, sí. Eh, eh, premiata, eh, claro. escuchábamos Triumvirat, escuchábamos. Eh, Frank Zappa. No sé, eh, James Taylor. Cualquier sí, cosa, sí. pero todo tenía un nivel. Escuchábamos Johnny Mitchell.
0: Pero como Eso tú dices, que... todo tenía un nivel. Podían ser corrientes distintas, pero todo tenía un nivel y, y apreciabas un nivel. cada una.
1: Claro, cuando eso se transfiere ¿Por qué nosotros vivimos? Yo tengo esta pregunta ¿Por qué es el día de hoy que yo voy a producir Y me, voy, me miro en la billboard A ver quién está comandando el, el mainstream?
0: Ok, claro valio. ¿No?
1: Entonces ¿Qué, ¿Qué pasa? Hay gente que piensa eso, pero en realidad, volviendo a tu comentario, el, el que tiene un estándar muy fuerte, como el caso de Iron Maiden, como el caso de Metallica, quizás ahora como moderno, pero el caso de The Purple, el caso de Def de Leppard, el caso de, no sé, te puedo hablar, no, no de muchos, ¿no? el caso de Brian Adams, el caso de Bruce Printing, el caso de Sting, el caso de Herbie Hancock... Ok, toda esa, esa, esa movida Eso, de, eso que pasó son, son hitos que ya se puede decir Que se habla de un clasicismo o sea, Es un clásico ¿Qué es ser un clásico? Alguien que resumió una idea Y creativamente se puso En la paleta musical de un montón de gente
0: Claro, exactamente Y no lo mueves más Exacto, y bien definido No lo mueves más
1: Y no lo es mueves correcto. más A ver, pégale vé, un tiro a sí, los bien. Beatles Y a ver, dime
0: Sí, así
1: es O sea, así es. yo mismo, yo no soy un amante de Rolling Stone Respeto la historia, me parece genial A mí los Rolling Stones no me mueven un pelo Pero respeto la historia Pero Rolling Stone en 35 años no hicieron ni, ni la mitad de discos que buenos que hizo los, los Beatles en tres
0: Sí, sí, sí oh, a, mí, a mí me encantan, a mí por ejemplo los Beatles Sobre todo la segunda etapa de los Beatles Porque la primera, digamos, el She y You, yeah, yeah, yeah", Digo que me encanta por rock and rollera y todo, pero la, la sí, sí. segunda etapa, la segunda etapa uh -huh. de los Beatles es, es digna uh -huh. y ahí tú dices, es como tú dices, se subieron a esa paleta y ahí se quedaron.
1: Y sí, por otro lado, yo he hecho, yo estuve en un programa de radio y le tenía, siempre les hacía esa pregunta a los músicos de mi generación o más jóvenes, pero que habían sufrido eso. ¿Qué fue lo que te pasó cuando bajó la púa en el disco de pasta de acetato y escuchaste la primera vez a los Beatles?
0: Es que esa sensación,
1: esa Se sensación,
0: sí, 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 sí pero además, a ver, estás tocando algo que una, una persona de la generación de hoy, Pablo, no le va a tocar vivir prácticamente no. jamás. Porque es, no. el, el abrir un disco, porque el rito era desde que abrías el disco, mm. desde abrir el disco, desde ver mm. el álbum por dentro,
1: de mm. poner,
0: eh, poner la aguja en el acetato, que estamos hablando del vinil y uh -huh. de leer los créditos además leer las, las letras porque hoy en día ya la gente tú te fijas no que en día la letras. gente ya, ya no lee las letras pero además ya no lee los créditos tú y yo sabemos quién es George Martin sí, sabemos sí, sí. que el uh -huh. estudio en el que grabaron y quién fue el ingeniero de Sony hoy hay gente que no se molesta ni le vale madre leer
1: los créditos no sí, y también también en defensa de eso te digo que existen los home studios pero, eh, y, pero fíjate y yo, por ejemplo, en una clínica de producción musical Y les digo, cuando en esa época llegaban los discos Bueno, en Argentina pasaba que los discos que nosotros teníamos de Argentina Eran muy malos, porque los stampers, o sea, lo que imprime el disco En Estados Unidos es de metal, o era de metal Ahora volvieron a hacerlo en otra parte del mundo Pero era de metal la impresión En cambio, en Argentina era de plástico el stamper entonces al, al disco número 500 ya se escuchaba cualquier cosa y, y la pasta era muy mala. Entonces nosotros queríamos escuchar discos importados.
0: Exacto, bueno, y los importados que eran mucho más caros, pero eh. preferías comprar los importados.
1: Obviamente, o, o alguien nos conseguía los... y nos llamábamos el, el miércoles o jueves, nos conectábamos en el bar y muchachos, tengo un amigo que tiene el último de Emerson, Nike and Palmer. No. <risa> Y, sí, y cruzábamos la ciudad a ver que se lo ponía y todos callados a escuchar.
0: Oye, pero además, okay. no sé si te pasaba en Argentina, pero en México pasaba que los importados eran los que sí tenían las letras, sí tenían las fotos adentro. Y este, el este color. Que mucho mejor envuelto, tenían color. Y a veces los discos que se editaban en México solo tenían una bolsa de papel o una bolsa de plástico y no tenían... Ah, nada.
1: venían como Dios nos dio a entender cualquier cosa y da sí. gracia que venían, venían, <risa> sí. 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 Este, entonces, toda esa jugada Es lo mismo que el MP3 Yo en mis, en mis clínicas le digo ¿Cómo a eso iba? ¿Cómo le llamaban? Por ejemplo, veía las de, denominaciones de la canción Rock, rock lento Rock sí. bala, balada No había 14 cosas Como ahora Hip, hop, after, punk, post, reggae No, eso era rock o rock balada que era el 12x8 pam, 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 pam y eso era todo y después era balada bolero sí. cumbia y olvídate no había más cosas no había ¿Tú, crees, Pablo, que,
0: ¿Tú crees Pablo que las generaciones nuevas han perdido un poco el oído al escuchar por ejemplo MP3 o la compresión del MP3 al perder el detalle que tenía el, el acetato Mira,
1: sinceramente no pierdes algo que no conoces eh, nosotros también nos pasa que sabemos que grabar en cinta es, suena muy diferente a grabar en un Pro Tools, pero si el tipo siempre escuchó un MP3,
0: nunca va a notar la diferencia.
1: No, y aparte todo está tan desmedrado que lo que yo lo que defiendo es que lo único que va a quedar es una buena canción, sí. porque ahora si hay un tipo que va en una troca por el norte de México y se escucha porque yo iba o sea, no, porque tiene el disco CD eh, rayado de 200 pasadas. ¿Qué importa de eso? ¿Importa que está cambiando? La de, no, eh, la puerta negra, fegreso, bueno, los Tigres del Norte, que para mí son como una especie de dioses, así, sí,
0: para mí. Sí, 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 sí. Son dioses. Hablando de, ¿sí? hablando de culto, sí, totalmente. Por
1: ejemplo. Entonces, ¿pero qué pasa? Esa gente habla, cuenta, pinta tu aldea y serás universal. Entonces... Esa gente, lo mismo que tú, era un joven inquieto con ganas de tocar las estrellas, ¿no? O sea, eso éramos nosotros.
0: Sí,
1: tú estabas sí, hablando eso. de un montón de gente que iba al, al banco pensando que a la noche se iba a poner maquillaje en los ojos y se iba a ir al a look. Así es. Juan, esa es la verdad, no es mentira, no es que nosotros seamos, yo por eso estoy. la otra vez tuve un problema con una manager que me dijo, ustedes vuelven porque tocamos en el Vive Latino y le sacamos público al, al main, eh, eh, el escenario principal y se nos vinieron a escuchar, y vos sabés por qué nos vinieron a escuchar, porque nosotros tenemos huevo hermana, y dice no porque ustedes vienen a sacarnos el lugar, no, no, ustedes tienen un lugar porque nosotros nos rompimos el culo, Qué diferente. Sí,
0: claro, entonces, no le estás quitando el lugar a nadie. Simplemente entonces, en realidad, generaciones, claro.
1: nosotros, que somos una generación bisagra, estamos ya estamos con, la, estamos con la madurez suficiente de compartir, tenemos que ser generosos y la gente, los que, los que empiezan en esta profesión, tienen que ser inteligentes y, y ver, no que les podemos enseñar, qué podemos compartir de lo que vivimos, para que ellos no pierdan el viejo sabor. Porque Totalmente. todas las, las, las cuestiones apocalípticas hablan, y ahora estamos en un apocalipsis, de, sí. de volver a, al disco, porque el CD no era un objeto, el, el objeto era el disco de pasta, ese era un objeto. Hay que volver a lo que nos hizo personas, a escuchar un tema y decir, ahí estoy. No, ay, mueve el culo, ay, mueve el culo, ay, mami, ay, mami. <risa> Yo cuando hablo con las feministas que las adoren me parecen maravillosas y las apoyo, no creo que haya que destruir para que las cosas sean mejores, pero sí apoyo, a, a, he hecho muchi millones de discos de mujeres, he hecho como 12 o 13 discos de mujeres, apoyando y hasta a veces no cobrando, me da igual, pero no por hacerme el santo, pero sí les decía, hay que decir a las chicas que salen de Televisa con las tetas puestas que no vayan a hacer eso, que no hagan y eso, que, que no se vendan que, así.
0: Que además... Que además es algo completamente temporal, es algo que es algo fugaz. O sea, si no si no te retroalimentas, si no te re reinventas, pues se acaba tu máquina Televisa y se acabó tu, tu vida ahí, tu, tu carrera, digamos.
1: Claro, por otro lado podemos analizar de eso de otra manera. Realmente hay que ser muy fuerte para sobrevivir en Televisa, porque ahí está lleno de cabrones.
0: Por el otro lado, claro.
1: Así claro. Es. Pero por otro lado te das cuenta que hay gente... Que, que ha sido muy cabrona y se ha ganado su lugar, y yo lo respeto. Yo no es que no lo respeto, pero dije: digo, si realmente hay un lugar para la mujer, que no se lo gane poniéndose teta. Sí,
0: sí, sí, que se lo Primero gane. Primero que con no talento, tienen por qué ganarse en diario, el lugar, porque,
1: porque ya, no tienen. Porque ya son, no tienen, lo tienen. Y son lo mejor del universo, que la mujer es lo, lo máximo. Pero en realidad, este. ¿A dónde vamos con todo esto? Se vende una imagen de lo que no es. Se compran historias que no son ciertas. Se inventan, ¿te acuerdas de la película esa de Pacino eh, con el quiso de Tutsi que, que 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 Pacino trabaja, no, que De Niro trabaja para el gobierno y hay un problema ah, y sí, sí, crean sí, le, le una crean, noticia...
0: Le, eh, exacto. Sí, 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 para, para eh, estos que te arreglan la imagen, digamos, consultores de imagen que te inventan Esos. todo un hito. No, un para para productor de
1: Hollywood y crean una noticia. Eso sí. nos está pasando todo el tiempo. Así es. Entonces Así también es. se crea un artista.
0: Sí, es cierto, es cierto. se fabrica o sea, porque el
1: otro el... día habló esta... Viste que... Te hago esta analogía. Viste que ahora hablan de esta pandemia y la gente dice sí, pero la gente por hambre se mueren muchos más.
0: Claro, ¿no? qué, qué comparación, ¿no? Ah. <ríe> qué comparación. Claro.
1: Bueno, fíjate que hace poco un artista que se dice callejera, cosa que no es verdad, eh, eh, tuvo un problema en Guadalajara porque le quitaron los instrumentos.
0: Estamos hablando de, ¿De Flor Amargo? Amargo, Flor Amargo.
1: Sí. sí. ¿A ti cuántas veces te pasó que tuviste pedo con la policía cuando eras rockero o cuando, cuando tocabas con Branda? ¿25, 50 veces?
0: Uf, la verdad, sí. la verdad, ninguna
1: <risa> Sí, pero hablo de que bueno. había un problema Si no te pasaba a ti, venían, reprimían Bueno, a mí me pasó sí. todo el tiempo Sí, sí,
0: sí, nos llegó a pasar de que de pronto Sí sí te venían a joder porque O estabas tocando muy fuerte O de pronto llegaban a una tocada En donde ya había que terminar a cierta hora de la noche y bueno, no tenías terminaba. el
1: pelo largo y había pedo, Juan
0: eh, había pedo desde cómo te veías, desde, desde claro. que llegabas a un entonces, lugar o a te metías en un ¿Qué me viene al banco, con te con que te
1: la veías? policía te venga y te, te eche de un lugar en el cual no tienes que estar? Sí,
0: no. y mucho o sea, menos si en yo, esta época.
1: Mucho si menos, yo les cuento cómo era el proceso, entonces se, se fallecen.
0: Sí, sí, sí. No, mucho o sea, menos en esta época. ¿eh? No, no. Entonces, allá, no allá, esta muchacha... allá así hablábamos de represión. En esos años sí hablábamos de
1: represión. Sí, de sí había gente que desaparecía, no me jodas. Sí, Hasta sí, el día claro. de hoy hay gente que desaparece. Sí. O sea, no me joda. Entonces, no, no desmedro el trabajo de esta muchacha, el cual no me interesa su punto de, de cohesión con, con el arte, no me interesa, pero respeto, porque todos tenemos derecho a hacer lo que se nos cante. Claro. Sí, no, yo lo respeto, porque le doy su lugar por respeto, aunque no comparto la idea. Es que, ¿no? y, pero, y, y,
0: y estás bien en respetar y también estás en tu derecho de no compartir. Simplemente no claro. te tiene que gustar, eh, uh. puedes discrepar Puedes respetar, pero puedes discrepar. Es
1: correcto. Claro, yo le doy su lugar y se merece toda la atención de todo el mundo. Yo no me la como porque soy un perro viejo. ¿Viste?
0: Sí, sí, sí. sí ya, digamos, ya no nos cosemos al primer hervor y tampoco nos las creemos todas, ¿no?
1: Claro, entonces, a ver, mamacita, si tú estabas en la academia, vamos, no te haga la pobrecita, no te, te hagas la loquita, yo te entiendo, sí, que la loquita. <risa> está, está todo bien. Yo conozco un montón de gente que se ha hecho loquito y ha ganado mucho dinero. Pero bueno, y bueno, no sé, o se ha hecho pobrecito y tiene un montón de plata. En realidad, este, no, 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 creo que todo el mundo se merece tocar. A lo que voy es esto, yo soy un guitarrista profesional, después toqué con Cabá para seguir la historia, eh, ¿Sí? y, y, y toqué con, con Zúñiga, y estaba tocando con Zúñiga, ¿Sí? y se me aparecieron los Cabá.
0: Hernaldo sí. Zúñiga, sí, ajá.
1: Hernaldo Zúñiga, era un personajote, sí, sí. y yo, estaba, yo me fui a vivir dos años, casi tres años a Guadalajara, porque me peleé con el rock, después que me fui de, de juguete rabioso, me puse sí. muy mal, toqué con alguna gente, hice algunos discos, pero me fui. Eh, me fui a Guadalajara, y a los tres meses terminé <ríe> inventando un sello que se llamó Fugazi, de Mr. CD. Sí.
0: Ok. Eh,
1: y ahí saqué mi disco solista, hice un montón de cosas, y me llamaron un día por teléfono, la manager de, de Hernando me dijo, Pablo, quiero que vengas, quiero que dirijas una banda para Hernando. Te mando un pasaje, y me, me, me fui a verlo, y me traje dos músicos de, de Guadalajara, y después un tercero, que fue, que a la saga es El Niño, el que toca en Velanova y, y empezó su carrera conmigo, El Niño. Sí. sí. Y bueno, y ahí tengo para contarte una historia. Fíjate que un día viene el niño y me dice, ay, escuché una, creo que de Backstreet Boys o de Boys to Men. Hay ok. Un, sí, ¿no? Escuché una canción de ese grupo buenísima. Y digo, ¿cuál es? Uptander. Tarir, tarir. <risa> ¿Cómo? Pero, no, me, a mí me suena como que es de Billy Joel la canción. Claro, el que no sabe la historia.
0: Sí, te va a decir que la, la, él te va a decir que el autor es el que hizo el cover recién, el que trajo el revival de la canción.
1: Y ese es el MP3 más viejo del mundo. Sí, porque el que no tiene información, se come cualquier historia. Entonces yo estoy ahora, después de muchas historias, volví al DF, trabajé, hice, hice el Auditorio Nacional para acabar, después toqué con otra gente, me fui, bueno, hice varios discos, después estuve dando clases en Fermata, bueno, hice una serie de cosas. Eh, hice otros discos para... Los perros celestes, una cosa para Kenny, bueno, muchas cosas. Me fui a vivir a Argentina cuatro años, los peores cuatro años de mi vida. Eh, volví y el día que volví a, a México, que fue en el 2013, 2012, 2013, Ajá. Cuando, justo cuando empezó rock, eh, lo de rock en tu idioma, el sinfónico. Sí, sí. Yo llegué un jueves y Piro y cala me llamaron el sábado. ¡Pablito, tú tienes que estar acá en esta filmación! Tú ¡Vente acá! ¡Estamos tú, en, tú de Churubusco! ¡Vente ya!
0: Y ahí <ríe> empezó. O sea, casi que del avión, empezaste a ver, claro, empiezas a escribir otra historia. Y dime una cosa, querido Pablo, porque aquí, desgraciadamente, la guillotina nos gana con el wrap-up de esto, pero... Claro. Yo recuerdo que vienes con todo este regreso, vuelves a tocar con el juguete, eh, uh -huh. de pronto decides irte a Oaxaca. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que estás haciendo hoy en Oaxaca? Platícame un poquito para que la gente sepa.
1: Mira, eh, yo, eh, aparte de ser lingüiterrista profesional, soy docente. En Argentina trabajé para la UNICEF, para Escuelas del Centenario, y me dieron un curso en la UNICEF para hacer conceptualización y manejo de cultura. E hice una serie de, de talleres exógenos donde llegábamos a los, a los muchachos, los poníamos a tocar con todos instrumentos diferentes y tocaban un montón de estilos y yo fui director de eso durante dos años en Buenos Aires y en el sur de Argentina. Cuando llegué aquí, empecé a hacer talleres, empecé a hacer clínicas, empecé a producir, produje a una banda que es del tecladista de, de Coda, después trabajé de David, con otro de, David David Melchor, alias. Eh,
0: un, un abrazote al buen
1: David. Eh, David lo super quiero, lo super quiero, lo super sí. quiero. Eh, sí, sí. Eh, trabajé con él, trabajé con otra chava, hice otro disco. Eh, trabajé con unos muchachos eh, de una banda llamada de la Sociedad Capital, eh, Trabajé con, con Kenny un rato. Eh, como, como todos los músicos que pasamos con Kenny, terminamos peleados con Kenny. Eh, eh, um, Preferirme antes de perder la amistad eh, Y después de eso Empecé a producir otra banda más Y entre medio de eso Piro me llamó Para grabar los 40 aniversarios de, de Ritmo Peligroso
0: De Ritmo Peligroso, claro Ajá.
1: Que yo grabé eh, lo de Dangerous Rhythm O sea, lo que no tenía Cuatro guitarras, lo hicimos a cuatro guitarras Con este muchacho este Con Mossy, este Mongus. Personaje olvidable del rock eh, Mosi eh, La ah, cuestión... No. ¿Mossi sí, sí. o Mongus, ¿te refieres? No, Mongus es el otro, Mongus es amigo, Mossi es... <risa> Yo le, no, le me, mandamos me, me, me hoy miro, un abrazo
0: mira. al Mongus y nos escucha de pronto. No, Mongus es Mongoose.
1: Mongoose. Quiero. Mongoose Me quiero muchísimo. Me...
0: Él, él fue el primer guitarrista de Branda, con Mongus grabamos el primer demo de, de Branda.
1: Oh, divino, Mongus, nos súper queremos. Y,
0: tipazo, y, tipazo, Mongus, claro. No, no, lo, lo, lo súper queremos, mucho. la verdad tenemos...
1: Me dice, yo, yo entré a reemplazarte a ti y la verdad que me costaba mucho tocarlo. Digo, no, no pasa nada, brother. Bueno, ahora está el, 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 el pseudo personaje, este pseudo ser humano de Mossi. Eh, y bueno, toqué, toqué con eso y qué sé yo, y seguí trabajando, como te digo. Y entre medio de eso, Piro, que es el cantante de Ritmo Peligroso, se encontró con un cantante de una banda de aquí, que se llama La Ruta, Ajá. que tocan covers, pero este tipo le dijo, mira, yo trabajé con el guitarrista de coda, pero quiero otro productor, quiero alguien que me haga un, un, un maxi single, qué sé yo. Yo justo estaba terminando lo de Romano, que se los recomiendo, el artista que estoy produciendo se llama Romano, lo van a encontrar en Spotify. Eh, tiene, ya tenemos dos canciones: El Sol que va a salir y. y ¿Cómo se llaman,
0: Pablo, las canciones? Las, las el, que van
1: a... el Sol que va a salir y Ajá. ya llegué. Ya llegué hoy, creo que es y como la, tal, las van a
0: poder ver en, en. Las van a poder encontrar en, en Spotify. Spotify. ¿A partir de cuándo, Pablo? Ya están. Ah, ya están ahorita, ok, listo.
1: Sí, 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 ya está. Los que lo
0: busquen como romano.
1: Como romano, como es, es un artista, es un muchacho cubano criado en hasta los 15 años en Cuba y después en, en Canadá un tipo muy interesante, y ahora hicimos un video más, que tenemos una recomendación del, del, de la persona que hace máster en Argentina, que tiene tres Grammys, tenemos una recomendación directa de él, porque le pareció el mejor material que, que produjo este año, que masterizó este año, o sea que wow, la exacto. verdad que, que, que estuvo genial. Este, la cuestión es que terminé de hacer eso, y me puse a tocar con este chavo, porque ahora como que lo estoy managereando, y aparte es mi pupilo, Ajá. estamos tra trabajando muchísimo con él, eh, y, y bueno, me recomendó. Piro le dijo: No, si quieres hacer algo bueno, habla con Pablo. dijo. Eh, más allá de lo que yo diga, bueno, pues Pirito eso. es un hermano. Y así fue eh, que me recomendó con este tipo. Este tipo consiguió el dinero y me trajo para acá. ¿no?
0: <risa> y bueno, y te decidiste quedar. Te fuiste, obviamente, de la vorágine de la Ciudad de México.
1: Y, y estás ahora no, con no, no. Pablo. Y no, 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 para nada. Yo vine acá a trabajar. Yo vine acá a tocar con. Con, eh, con Arturo Cepriano, otro personaje que, 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 que he tocado, que, que es un, un free jazzero increíble, que tocaba en un grupo, eh, toca en un grupo que El Mitote. Yo sí. trabajé con él tocando free jazz y, y una cosa para niños entre el año 98 al 2002. Ok. Eh, eh, vine aquí y conocí Oaxaca y vine a tocar jazz. Ahora llegué y. Vine 15 días a producir, ya sabes cómo trabajo yo, vine 15 días a preproducir, después me volví al DF y volví a grabar. Ok. Y, cuando, y vine a grabar a un estudio de un italiano, Nicola, eh, Divino, un estudio muy moderno, muy lindo, muy muy como debe ser, y la gente me empezó a venir a ver al estudio.
0: ¿Cuánto tiempo llevas, eh, Pablo, ya en Oaxaca?
1: Mira, yo empecé a producir el disco en finales de octubre. Okay. lo grabé en noviembre justo lo terminé para el Día de Muertos Ajá. Me, me quedé acá Día de Muertos, me hice muy amigo del bajista somos como hermanos, la verdad que esa familia me adoptó, me quedé en el Airbnb que tiene él después okay. me volví y me volví a, a México y me vine a pasar el fin de año acá invitado por esta familia y en ese intermedio conocí a una persona el, el guitarrista que es un, un amigo mío muy querido ahora que también hace videos increíbles del video que ahora tenemos casi 11.000 reproducciones de mi última producción.
0: ¿Cómo se llama Yo, el video y cómo se llama la producción, querido
1: Paul? Mira, el, el grupo se llama Los Caciques de Oaxaca. Es los una Caciques banda, con
0: K, correcto. Los
1: Caciques con K, no, no, no se equivoquen. Los Caciques las claro, la dos con así, K.
0: Así lo pueden ubicar, Los Caciques con K, Los Caciques de... Los de,
1: Caciques de Oaxaca.
0: Los Caciques un, de Oaxaca, ok. De Uaxaca,
1: Oaxaca Oaxaca. Sí. Eh, tocando eh, Lindo Oaxaca, que es un homenaje a la tierra oaxaqueña donde yo hice la base, es eh, cumbia colombiana y la primera parte es un bajo de rigi y suena genial
0: <risa> <risa>
1: así que bueno, eh, la cuestión es que eh, me hice conocido de este hombre que es el líder de la banda de los caciques, que tiene un estudio que lo, lo hizo Salvador III alguien que conocimos en el Estudio 19, yo creo que lo recuerdas, eh, sí. uno, uno de los ingenieros de Estudio 19 en México, le hizo un estudio y él escuchó de mí, quiso hablar conmigo, fui a hablar, le, produje, le propuse hacer una productora y él me dijo, vente a vivir a Oaxaca.
0: Fíjate que ahorita que ya que hablamos tanto Oaxaca, mi querido Pablo, me, me ¿Sí? despertaste el apetito porque de veras da, da ganas de ir a comer. Eh, Uy, cuando, un cuando amarillito, un amarillito. Hay, hay que ir, no, hay, hay que ir, hay que ir al, al 15 Letras, o hay que ir ahí al Casa Oaxaca. O, no,
1: o, yo conozco lugar. por la calle unas ayudas ¿Yo? acá cerca ¿Qué? de mi casa, que ah, te desmayas. Qué, den mayas.
0: qué ¿no? bárbaro, qué rico.
1: No, Querido no, no, Pablo,
0: no. bueno, la, la guillotina nos mata, pero yo te quiero okay. agradecer primero que nada por que favor. hayas estado con nosotros. De verdad te lo agradezco de corazón. Sabes que te quiero con el alma, que te, oh, que sí. te respeto, que te recuerdo con todo yo cariño.
1: También. Yo también.
0: ¿Y uh, qué quieres agregar? Y por favor, danos tus redes. ¿Dónde te pueden seguir y dónde pueden encontrar lo que estás haciendo ahorita? Lo que tú quieras.
1: Mira, yo estoy trabajando con Romano. Hay tres canciones en Spotify. Se llama Esa extraña forma de amar. El sol que va a salir y llévate el alma. Sobre todo esta última, Llévate el alma, la he grabado acá en el estudio que tenemos, se llama HR Estudios eh, en Oaxaca, y bueno, lo pueden seguir en las redes sociales, también como los caciques de Oaxaca, también están en redes. Y mis, y mis, Ojo,
0: los caciques con K.
1: Los caciques de Oaxaca, lindo Oaxaca. En, en un día y medio llevamos 11.000 reproducciones. O sea que estamos muy contentos, muy felices. Eh, ahí yo toqué casi todo. Toqué la, Programé la batería, toqué el bajo, toqué el acordeón, toqué la guitarra, hice los coros, hice, hice el arreglo, hice la producción. Y dirigí la mezcla y el máster. Así este... que me, me divertí bastante. Igual me pueden seguir como Pablo Novoa. Pablo Novoa, NOB Chica, OA, en Facebook, Novoa Producciones, es mi otra página, y mi tercer página que se llama Corazón de Cuerda, que es el nuevo proyecto que tengo, que va a ser una, una cuestión de, de clases online y demás, que ya estoy, que ya Piro me hizo el favor de hacer el comercial, y ya estoy empezando acá a seguirlo en Oaxaca, donde informo también de mis clínicas. Yo doy una clínica de producción y eh, que la voy a empezar a dar a mitad de año ya online y talleres de gramática musical y de estilos musicales y una más que es de entrenamiento para guitarristas en esas tres páginas, Pablo Novoa, Novoa Producciones y Corazón de Cuerda.
0: Excelente y te estaremos siguiendo por supuesto querido Pablo. Te agradezco de verdad Pablo haber estado aquí con nosotros, dimos toda una vuelta, hicimos todo un viaje desde Argentina hasta México y pasamos por los 70s, 80 90 y la actualidad y bueno, desde aquí, créeme que te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor, Pablo
1: Querido, para cerrar y quitarte un minuto más o 30 segundos decirle sí, que estoy en Oaxaca estoy en Oaxaca, eh, no peleando sino aportando eh, el esfuerzo de entender que el cover se acaba que ya estuvo bien, que seamos creativos, que vivamos, vivamos de nuestra creación y no de creaciones extranjeras o creaciones que no sean nuestra realidad del día a día. Hay tanto para decir y hay tanto para compartir de lo que nos pasa de verdad y tanto músico que, que tiene que tener la valentía de entender que hay otra forma, que hay que saber, que no hay mejor cosa que saber y estar informado y apostar por algo que nos va a dar un dinero, si no sea nosotros, a nuestros hijos. Pero hay que tener la dignidad de volver a esa ética que nos hizo fuertes, que nos hizo felices, que nos hizo jóvenes y que nos hizo brillantes. Así que para eso estoy, estoy en Oaxaca. A tus órdenes, te quiero un montón. Tienes una parte grande de mi corazón día a día que te acompaña.
0: Igualmente. Y, y,
1: que y deseo que estés muy bien y por este momento te lo agradezco muchísimo.
0: Y ya lo escucharon, o sea, estamos hablando de, de crear. Y crear no significa coberear, Estamos hablando de crear y lo dice alguien tan importante que ha sido una piedra angular dentro del rock mexicano. Es argentino, pero con corazón mexicano. Nuestro amigo Pablo Novoa, te agradezco con el corazón, querido Pablo, y desde acá un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, hermano.
0: Gracias, amigos. Esto fue juntos, pero no revueltos. Estuvo Pablo Novoa en la casa. Nos escuchamos muy pronto. No se pierdan. Y por favor, cuídense. <risa>